citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är både Jönsson och Fredde. Hej på er! Hallå, hallå! Oh, hej! hej. Fredde, hur är läget med dig? Ja, det, det, det är underbart. Jag är, jag är så lycklig för idag specifikt. För att liksom bara några timmar innan inspelningen av det här avsnittet så hittade jag en, en, en gammal sak jag har letat efter väldigt länge. Jag kan måste berätta om det här snabbt att det var ju för en herrans massa år sedan så hittade jag en av en slump en hemsida på internet om specifikt om Mr. Terrific. Alltså den gamla JSA-medlemmen. Och det var ju som på den tiden var en sån här Geocities-sida. Så det är ju så väldigt sparsmakad. Och det, men, det så här. men det roliga med att varje gång man gick in på den hemsidan så spelades en liten sång som tydligen den här sidan skapare hade skapat, sjungit in själv. Eh, där han sjunger om Mr. Terrific eh, och sen så, men sen, och så, så jag tror jag berättade för Jönsson om det vid något tillfälle eh, och, och Jönsson du, du sa att du trodde att jag hade hittat på det men, eh, ja, jag tror fortfarande det, jag har hört den <laughs> men jag tror fortfarande att du har hittat på det ja, det, det, det känns lite som det men, men så, och sen så liksom, letade jag letade och sen, så, så, sen så försvann ju Geocities eh, och det är liksom, jag tror att nu är den sången förlorad för alltid men eh, nu, precis idag så hittar jag någon sån här, det, det finns ju liksom, mer än en sida som har arkiverat gamla Geocities-sidor. Eh, och där hit- lyckades jag liksom gräva fram den sidan och så hittade jag den låten så fick jag äntligen höra den för första gången på flera år. Så att, eh, det är jag väldigt glad över. Kan det vara så att du själv eh, snickrar ihop en eh, gammal hemsida och spelar in den här låten bara för att eh, få alltså, det till slut? Nej, jag tror inte det. det nej, jag, nej. My- mycket kan jag, men det hade nog varit lite väl långt på gång. Ja. Ja, det låter bra. Hur är det med dig då, Jensson? Jo, men det är lite roligt för just precis alltså bara några timmar innan vi började spela in här så var det någon som hittade min gamla hemsida som jag hade dedikerat till, till Mr. Terrific och min gamla låt. Jag vet inte vem det var. Så, så, så du, du heter alltså Paul egentligen? För det står att det, var, det ena namnet som står på hemsidan att han som gjort den heter Paul. Ja, det kan vi säga. Han har ju sina alias på internet. Så. Niklas Paul Jönsson. Mina palias. Men Ande, är det bra med dig? Det är bra med mig också. Jag har inte hittat några gamla skatter på internet, tror jag, sista tiden. Men sådana där gamla hemsidor, det, är, mm. ah, det ligger mig varmt om hjärtat på något ja. sätt. Det är, det är pure nostalgi det är det. när man dyker in på en sån. Jag tror filmen Space Jam, den, <laughs> den hemsidan till den finns fortfarande kvar om man liksom mm. eh, går in och klickar runt där. Eh, några döda länkar sådär, men eh, det ja. mesta går att göra. Hur, hur, hur ligger en sån sida kvar? Alltså, är, är, är det någon jävel som pröjsar varje år? Eller var... Ja, jag, jag vet inte. Någon server som bara står, står 
igång fortfarande någonstans. För det, för, du, 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 det finns ju en sån här typ en, typ en sån här torrent som man kan ladda ner av alla GeoCity-sidor någonsin som är typ, liksom flera, typ flera terabyte stor. Okay, så, det, så det tar liksom en evighet att ladda ner det liksom flera dagar. Men... Jag minns, jag hade ju någon gammal, jag, min första hemsida när jag var väldigt liten. Då, det var liksom bara en bild på mig själv och så hej och så stod det något, något så här. Det stod nog jättekorkat liksom. Det vill ju inte jag ska ligga sparad i någon, någon torrent någonstans. Men så kan det vara. Eller hade du så här giffar i dålig upplösning på brinnande dödskallar som snurrade runt eller... Nej, men det kan vara så att mitt eget huvud snurrar. Jag minns inte. Det. Det ja, men det, det måste så, det hoppas jag. Så jag ja, fint i, i MS Paint. Sådär på något. Oj, oj, oj. Ja, eh, men vad bra att det är bra med. Fred, är du här idag? Eh, vi kommer köra, du kommer köra eh, veckans ämne som vi kallar det lite senare. Så eh, jag vet inte, vi kan hålla lite på vad det är. Eh, även om det står i avsnittstiteln så det som vanligt, helt onödigt. Nu, 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 kan, nu kan ju inte våra lyssnare se det men jag har ju en tröja på mig som är relaterad till det ämnet. Så. Du har ju det. Det kan vi intyga här. Vad har ni, vad har ni konsumerat i det så väg sen på sista tiden här? Vi kan börja med dig Fredde. Ja, nu var det ett tag sedan jag var, var med här senast så att jag har ju läst en, en hel del. Jag har liksom fortfarande på att läsa lite Suicide Squad till exempel och sådär men Eh, en, en serie som jag skulle vilja typ som jag läste för ett tag sedan eh, jag, jag hittade ju det om, lite av en slump eh, Vertigo eh, på 1999, de gav ut en fyra miniserie som är typ en, en modern version av en sån här gammal DC-romantikserie Heartthrobs eh, och det var ju det, det, den gamla var ju typ en sån här 60-tals alltså liksom kärleksserie och det som, romance comics eh, så Vertigo, de gjorde liksom en Vertigo-version av den där de liksom, som är som en antologi där olika serietecknare och författare får skriva sina egna liksom, kärlekshistorier. Eh, och det är liksom, vissa är liksom skämtsamma, vissa är allvarliga. Och, och så det, så det, är ju, det är ju antologi så att det är ju liksom varierar. Alltså, jag tycker vissa är bra, vissa är mindre bra. Men det är liksom, det är massor massa med liksom, eh, kända te- alltså, författare, då, dess författare och tecknare. Så det är som typ ett första omslaget är Bruce Timm. Eh, som ritar till exempel och sen finns det serier då Brian Bolland och Tim Sale och eh, Phil Jimenez och Frank, Frank Quietly eh, Richard Corbin till, till exempel eh, så att eh, väldigt sådär liksom, jag, 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 jag sökte på liksom, jag, jag bara läste om liksom, DSS gamla romantikserier och så stod på Wikipedia och så går och Virtue ut en fyra nummers miniserie där med, med olika serier där så att eh, ja, lite sådär intressant fynd en av de här som inte går liksom att hitta liksom på, på Comixol eller på Amazon eller så nu, utan man får liksom leta ut den någon annanstans. Lite märkligt att eh, lite drag kanske att ge ut eh, det där, mm. 99. Men, eh. ja, och, så, och, och så är det också det, det är en av de roliga sakerna med det också, det är att i, i början av varje nummer innan serierna så har de en sån sida som heter True Tales of Heartbreak eh, där författaren och tecknarna får, får berätta sina egna Liksom, oh. när, när, deras, när de hade någon kärleksrelation som inte gick som det skulle och sådär så det är lite roligt att läsa det också Uff, det, det känns som det känns som att det kan bli jobbigt att läsa ja. också, men det är kanske är meningen i sig men det var ju alltså på, på 50- och 60-talet alltså innan silverhåldern 
går igång på högvarv så, och rätt länge efter det också så var ju det, det ser in rätt mycket pengar på sina romance-serier mm. liksom. Lois Lane fick väl en egen också mitt i allt. Ja, Superman's Girlfriend men, men, mm. men även utanför alltså, även utanför superhjältegenren bara, mm. bara olika kärlekshistorier. Mycket, mycket killar på motorcyklar mm. som, som körde ifrån äh, äh, vackra, vackra kvinnor eller, eller körde och hämtade upp dem mm. så att den här snälla killen med, med glasögon och fluga äh, här, och, mm. han hade ju bara sin han hade säkert en sån gammal penny farthing cykel med stort hjul fram och mm. sånt vet han, det får man inte pussas på alltså. nej, nej. Sen, sen, men sen så är det också, det här är ju från typ 99, så det är ju det är som Vertigo då, ska liksom vara, det ska vara lite spännande, och, så det är många som handlar om sex och sånt där naturligtvis, men och, och det, är liksom också, det känns också lite grann så, det här känns ju som lite 90-tal, att ja, vi har en serie där det är två män som är kära i varandra, och det är liksom wow, ja, men det, kan det, tänka det, det, man måste ju ha en sån ja precis, en ja intressant, Jönsson då, var du näst? eller något 90, annat? 90, 99 hade man nog fått ligga på en, på en Penny Farthing-cykel. Men jag är inte säker på att jag hade gillat människan. Jag har inte gillat den människan som kommer till festen med en sån Penny Farthing-cykel. Bara, ja. jag, jag har bara min Penny Farthing-cykel som jag cyklar hit med. Jag är intressant. Så inte det, jag kan inte cykla, jag är bitter. Men det jag läst är... Klipp det. Klipp det för fan. Nej, har kvar snälla. Det är ju aldrig för sent. Eller ta det efter slutmusiken. Upp på saden igen. Men nu. Jag har läst Wonder Woman Historia. Eller Wonder Woman Historia Colon The Amazons av Kelly Sue DeConnick. Den vann Eisner-priset förra året. För för första numret. Och... jag har väntat med att köpa eh, samlingen för att man ha, jag har kunnat köpa den digitalt. Men jag känner att det här är en sån där jag faktiskt vill ha den fysiska boken. Så jag råkade befinna mig i Danmark för några eh, veckor sedan. Tittade in på eh, Fara och Cigarrer. Eh, denna eh, underbart trevliga nördbutik. Som nu inte är en butik utan fem olika butiker. För att i Danmark kan man tydligen ha en marknad för fem <laughs> olika butiker. En mangabutik, en rollspelsbutik, en utklädnadsbutik. En figurspelsbutik, en traditionella seriebutik och en butik där så här lite vilsna släktingar går in och köper någon kul grej till något barnbarn för de fyller ju år snart. Och han gillar den här eh, eh, The Flash, The Flash Gordon. Är det, har ni något med honom? <laughs> Men så jag, jag tittade in och, så, och, och passade på att köpa mig Wonder Woman Historia och det, den, var, den var fantastisk. Mm. Uh, jag ska inte, inte spoliera den men det är tre nummer uh, det första tecknat av Phil Jimenez och är liksom så är så, är så rysligt detaljerat att det nästan är lite jobbigt att läsa för det är så mycket som händer i varje bild som man blir liksom väldigt överväldigad, det är som de mest plottriga bitarna av Infinite Crisis uh, att det, man måste liksom, man måste nästan stanna på sidan väldigt, väldigt länge och bara titta på allt och då, mm. då Tappar man kanske lite läsflowet ibland bara för att man måste liksom så. Eh, sen nästa nummer är av Gene Ha och det tredje är av Nicholas Scott. Och de är mer, eh, de är mer liksom traditionella serietidningar eh, som så, men, men, men förbaskat snyggt tecknade och, och väldigt så. Det märks att de har fått lägga väldigt mycket tid eh, på detta. 
Och, och den, den handlar liksom om skapandet av amazonerna i, i DCs värld. Eh, från eh, gudinnorna som först gav dem liv fram till eh, en, en, en ospecificerad... Eh, vi kan säga fram till att de kommer till Temiskaira. Mm. I princip. Så de, 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 vandrar, de vandrar genom den grekiska mytologin. Och det, det är inte så. Alltså, det utspelar sig i Deses värld, för där finns hintar till Deses värld, men de är väldigt, väldigt små. Uh, och och liksom, det är inte alls det som är i fokus. Uh, men, men det är liksom. Det är Wonder Womans mamma. Det är Hippolyta det handlar om. Deses Hippolyta. Liksom. Mm. Uh, och jag, jag, jag den, den var liksom engagerande, bra bitvis riktigt, riktigt smärtsam alltså, alltså sorglig eh, mm. men, men ja, fantastisk serie om, om, om den här serien eh, är basen för, eh, för den här kommande Amazonerna tv-serien som James Gunn ska göra eller James Gunn har mm. i sin teorsplan då kommer jag att kolla skiten av den serien alltså. det, det, det hade jag gjort ändå men, men, men ännu mer engagerat Game of Thrones uh... Wonder Woman där, ja, alltså det är, ja, där är inte så mycket Game of Thrones i, uh, i den här Wonder Woman-historia men där är lite klaner och där är lite så maktspel och där det, är lite, det, det, så. Det, det är så man säljer in till, till tv-cheferna ja. det, det, det är som Game of Thrones ja, men jag, tror att, jag tror att det är det eller det var nog det fram till som Game, Game of Thrones sista säsong <laughs> Men ja, nej, det, det kan jag verkligen alltså, varmt eh, rekommendera. Det, det är liksom det, det bästa med en serietidning. För det är liksom både det se- sekventiella berättandet och själva berättelsen är, är, är exceptionellt bra. Ta den mycket historia som redan finns i DC? Och, och, eller är det mycket påhittat ja, men... för serien känns det som? Ja, men den, alltså där, det, det blir både ja och nej för att liksom, i de olika Wonder Woman-berättelserna eh, alltså George Perez Wonder Woman och, och Phil Jimenez Wonder Woman och sånt, när, när de var ongoing och Greg Ruckers Wonder Woman också för den delen eh, så använder de väldigt mycket grekisk mytologi eh, alltså liksom, mer eller mindre kända bitar från den grekiska mytologin som de liksom försätter eh, DCs karaktärer i eh, och eh, samma bitar använder Kelly Sue i den här men mm. kanske berättar det från en annan vinkel på ett annat sätt. Så det är inte så. Om man går in för att se hur mycket DC-grejer så får man inte det. Utan mm. man får liksom eh, DC-världens version av den mytologiska berättelsen om Amazonerna. Från eh, det, liksom det skapelse till det möte med Herakles och, och, och så vidare och så vidare. Liksom. Jag, mm. jag, jag råkar ha specialintresse för detta så det, det var det bara... Det bara pingade, <laughs> pingade Pavlovskt för mig. <laughs> Men jag tror även, även de som inte är sinnessjuk som jag skulle uppskatta det. Men äh, finns det några spår om Molten Marstons liksom, version? Äh, alltså ja det, det, ja, det finns det. Men blir det någon bunden? <laughs> ja, <laughs> äh, och det finns väl liksom någon, någon, någon den här... Alltså, Tanken om deras, deras, deras bondage liksom med, med, med de här äh, armbanden som de har och så vidare. Det, fin- det finns av det, men det är inte riktigt den historien mm. som det här vill berätta. Jag tror att det, äh, Tom King har precis börjat skriva Wonder Woman. Jag tror att han är mer åt det äh, hållet, i, 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 men det är bara en gissning. Ja, nej, jag, blir, den, jag har den på min läslista, så den ska absolut konsumeras, men det blir nog digitalt format mm. för mig. Hoppas den funkar. 
Även men det tror jag. Där. Det tror jag. Det var bara jag som verkligen ville äga den fysiskt. Det förstår jag. Um, själv har jag läst uh, lite gammalt, lite nytt. Uh, lite, uh, lite action comics från, från har jag liksom precis börjat på. Ah. Från de nyare. Ja, de nya, uh, okay. ja. 1051 eller <laughs> något sånt. Uh, ja, men det är uh, antologi action comics. Ja, uh, precis. Det, ja. Mm. Har, du, har du läst något av Power Girl bitarna eller är det Ja, det har jag läst två nummer där, så att det är en intressant <laughs> <laughs> en väldigt väldigt annorlunda take den Power Girl bitarna skulle jag säga. Men sen har jag också gett mig på lite gamla serier jag försöker läsa lite Silver Age också och just nu har jag gett mig på lite Atom ah. eh, och det är också Gardner Fox så, det, så man vet vad man får lite liksom eh, i, <laughs> det, det är inte så intressanta karaktärer men det är väl väldigt fyndiga liksom, historier och berättelser med, med i Atom och eh, liksom när jag går här mellan nya serier och gamla serier så, så, så bör man ibland reflektera liksom, lite vid, hur, hur mycket som en, ändå har hänt i serietingar. Det är klart att det har hänt jättemycket. Det är ju det är 60-talet här. Det är Men om det är någonting som, som verkligen liksom skiljer dem så är det hur pratigt det är med alla de här förklarande rutorna i de här gamla Silver Age-serierna. Eh, alltså att det hela tiden man kan inte låta rutan berätta eh, vad som händer utan det måste också stå vad det är som händer. Eh, typ oh, att de går in i affären för att Se om skurken är där och sen visar man en ruta på när det är att de gör det liksom, till exempel. Men jag tror kanske det är mycket av det måste ju ändå handla om att, att tecknarna har blivit så mycket skickligare. Eh, alltså, jag tänkte på det för det var en ruta i, i en av de här atomserierna där, där det står att han går in i en lokal, eh, Ray Palmer, och så står det He walks out without noticing the man. Eh, och så tänker man så här, ja det är ju, alltså att han går ut utan att se någon. Det, det är nog jävligt svårt att teckna liksom att någon inte märker någonting. Så jag fattar liksom att det är enklare att bara skriva dit en förklaring sådär. Men idag hade man aldrig gjort det såklart. Så det är väl ja, en väldigt, kanske en väldigt basic reflektion men är det något... <laughs> Ja, jag, 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 jag funderar på, samtidigt ja, jag, jag är nu mer inne på det här, som att, att du har liksom som sån standard att jag, en serie, det måste ju vara bild och text i varje ruta liksom. för att jag, jag förändrar för mig att en del av de här tecknarna var de ändå duktiga Ja, det var de väl men jag tror kanske men alltså jag tror det är, det är väl också en skill, precis som skrivandet som har utvecklats väldigt mycket liksom, genom, genom åren men det har du väl rätt i också att det kanske att det är gamla strukturer kring hur serier ska vara uppbyggda också. Jag kommer, jag kommer bara tänka på en annan serie som jag läste nu nyligen. Det var en typ en serie som handlar om, ja, det handlar om de här The Forgotten Heroes. Och så är det Superman är med dem då. Och så ska de typ, de ska resa genom tiden för att stoppa skurkarna. Och, då, och så är det en ruta där de liksom, de, okej, okay, nu sticker vi, för en av de här, det heter han, de här som, som gräver sig under jorden- Cave Carson eller det är inte Challengers of the Unknown Nej, det är Cave Carson Cave Carson är med också liksom, med hela gänget, de åker väl om det är Rip Hunters tidsmaskiner då, i en ruta så åker de iväg med den 
Eh, och sen så kommer en annan ruta där de, där de anlänt eh, i dåtiden då. Eh, och då har Cave Carson med sig sin sån här, vad heter det, The Mole. Eller den här stora maskinen som de har fått grävas igenom. Men den syntes inte i förra rutan. Och då så står de sån här typ text så här att det var tur att vi, vi, vi åkte tillbaka igen och hämtade den innan vi åkte... <laughs> så, så det är som att författarna liksom, vänta nu här lite, varför har de inte tecknat den? Ja okej, okay, jag måste skriva någonting här. Då. Så, ja oj, vi, vi, fick, vi, fick ju, vi fick ta en liten sidospår innan vi åkte iväg i tiden. Och så fick vi åka tillbaka i tiden igen. Och sen så åkte vi till, till tiden igen ner för att vi plockat upp den här på vägen. Det var ju tur mm. att vi kom ihåg det. I escaped somehow. <laughs> jag, jag, tror, jag tror också det har att göra med hur man skrev manus för. Jag tror att, nu eh, vet jag inte det finns ju den klassiska Marvel-metoden men jag tror att det är också att man skrev manus väldigt detaljerat, det här, det här händer liksom och sen så var det mycket av manuset som liksom överlevde till själva slutprodukten också så mm. att det, det, finns, det finns en anledning till att man skriver han går in i affären och gör det här för man vet inte exakt vad tecknaren kommer att teckna där mm. och det, det var säkert så också att de inte, att de var ganska rigida att de inte fick sväva ut för mycket mm. Mm. Eh, eh, heller att liksom, nej, men det har vi inte plats till. Eller det här ska, om det blir för mycket att teckna, då kommer vi inte teckna bakgrunderna i det här numret. Eller alltså, så för det ska ut. Mm. Ja, jag vet inte. Det, 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 du sätter fingret på det som gör att jag aldrig orkar läsa mycket av Silver Age eh, åt gången. Nej. Eh, det, det är som. Eh, ja, men det är som, det är som när, när Grant Morrison blir som alla med Grant Morrison också. Att det, är, det är väldigt lite det är väldigt lite som händer i de här rutorna, men oj vad vi pratar om det. Mm. Ja, men det är, ibland kan man prova att läsa sådana gamla serier och skippa de rutorna och se om man ändå liksom ja, får precis. hela handlingen. Ja. Ibland funkar det. Ibland funkar det inte. Liksom. Men vissa serier känner att det är så pass överflödigt det som skrivs att man kan lika gärna strunta i det. Det var hur många gånger som de får hitta på nya namn för Flash när man läser om en Silver Age om Flash, det Scarlet Speedster och det, alltså, de, de vill ju aldrig upprepa sig heller. Men det är ändå vi har väl pratat om det innan med Golden Age alltså att de tidiga Golden Age-serierna de var nästan som böcker med lite lite serierutor tillagda liksom. Det här är någon slags eh, man har ändå kommit ifrån det, man man ritar all handling där man får se all handling i Silver mm. Age-serier men i Golden Age var det som att du kunde gå mellan två rutor så kunde ha hänt jättemycket och så var det allt det förklarat i den här lilla rutan ovanför liksom. Så det slipper man i alla fall. Ja. Så Golden Age är på många sätt ännu svårare ibland att läsa. Ja. Speciellt Green Lantern. Ja. ja, det kommer jag ihåg från när man läste de gamla Archive Editions. Mm. Ja, eh, men jag tycker vi hoppar in i nyhetsvärlden eh, lite. Och Jansson, du får börja med vad dagens datum eh, kan vara för något. Ja, eh, dagen eh, då det här avsnittet kommer ut, eh, om allt går som det ska, den 4 oktober. Då är det alltså eh, fyra årsdagen för premiären för filmen Joker. <laughs> eh, eh, en film som alla bros tyckte väldigt mycket om. Och som jag också tyckte om. Ja, och vi gör ju verkligen det. Mm. Och var vi bor i ett samhälle. Mm. Jag tycker det är bra att den filmen sätter, sätter <laughs> skiner ett ljus på det. Ja, jag tyckte ju väldigt mycket om Joker när den kom ut. Men mm. min tanke om den var alltid liksom att, eller var även 
direkt efter jag sett den. Att den alltså, det här är ju en, egentligen en ganska så här deppig psykologisk film som har lånat lite, mm. lite namn och li, lite estetik från DC. Ja. Uh, och, 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 alltså det, är som, det är som en sån deppig, onödigt mörk vertigo-serie från uh, andra halvan av 90-talet eller tidigt 2000-talet. Ja. Uh, här är en historia om, om Jokon fast det är ingenting är som i de andra serietidningarna och alla är ledsna jämt Jokon han är inte liksom han är ju inte det, det, det här, man kan ju alltid tolka alla de här karaktärerna på olika sätt men det känns väldigt mycket som att det här är som en, en kille som, som har otur hela tiden och råkar hamna i dåliga situationer uh, han är inte något, något kriminellt geni eller liksom, han bara liksom, ja, nej, det, det känns inte som, som många andra tolkningar av Jokon. Nej, precis. Nej, verkligen inte. Men jag tyckte också om den när jag såg den. Men det, det går inte att tolka det som en... Det, den är ju det är inte kategoriserad som en DC-film på något sätt. Mer än, mer än namnet, liksom. Jag håller med om det. Men är det nästa år som uppföljaren kommer, eller? Ja, jo, jag tror det faktiskt. Jag tror jag, jag har inte hört att den skulle vara ut, ut att den skulle ha vet det, pausats eller, eller stoppats på grund av strejken. Så vi, vi, vi hoppas. Var, det, det, det skulle vara en musikal då? Eller? En, en musikal med Lady Gaga och <laughs> Galenskap för två. Det, alltså det kan bli hur, jag, jag tänker inte döma ut den i förväg. Jag, jag, så här. Om DC har en styrka i sin, i sin liksom film- och tv-värld just nu, då är det att de kan göra lite vad fasen som helst. De, de, de kan använda sina properties till lite vad fasen som helst. De kan kasta lite vad fasen som helst mot väggen. Och mycket av det kommer bara försvinna. Men, men en del kommer fastna, en del kommer vara intressant. Och, och det, det, det är faktiskt gött. Mm, absolut. All, alla filmer måste inte vara liksom storfilmer stor eh, oavsett vad filmföretaget tycker då, men, eh. nej, nej men man kan testa, man kan testa konstiga saker man kan mm. eh, låta folk göra sin egen version, det, det är på, på gott och ont liksom. mm. sen tycker jag om med de här alltså, jag är ju taggad på Aquaman men mm. det, det är nog bara jag ja, jag, jag, jag är också taggad på Aquaman faktiskt, men det, det är mer för att jag tycker om Temera Morrison men, om någon anledning <laughs> ja Ja, vi, vi, vi återkommer strax i Aquaman tror jag. Men eh, Fredde, du hade någon nyhet på, på samma ämne här, alltså Jokern då? Ja, jag, jag tänkte jag skulle, skulle nämna det. Det, det, det kom ju en, en film, det, det var ju förra året som det gjordes en, en, ska man säga, en, en parodi på, på Joker-filmen då, som heter The People's Joker. Det var, det var en, en skriven, regisserad och även huvudrollen, det var en person som heter Vera Drew. Uh, tror jag uttalar hennes namn uh, och det var, det var en film som hon gjorde tillsammans med, med, med kompisar alltså, en, en, en parodi på Jokofilmen uh, och den, den, den gick den, den hade premiär på en filmfestival i Toronto uh, 2022 uh, och sen så efter första visningen uh, så, så fick vi liksom så fick de här liksom legala hot från då Warner helt enkelt som sa att ni får inte visa den här filmen Uh, och sedan dess har det inte, har det inte visats officiellt uh, sedan den här första premiärvisningen uh, det har ju till gjorts några sådana här typ, uh, vad ska man säga uh, kallar för secret showings eller sådär, där de, liksom, de, de utannonserar inte det förväg utan de bjuder in folk som får titta på det liksom privat 
Så, att, så, så jag, har, jag har inte sett den här filmen, men jag, liksom, jag har bara sett trailern till den. Eh, och det, den verkar ju väldigt liksom, intressant. Och just eftersom man inte eftersom man inte har, har kunnat få se den så, eh, så blir man ännu mer intresserad av den. Liksom. Vad är det här för en film eh, egentligen? Eh, och, det, och det var liksom så här, många som säger så ja men vad hade ni förväntat er? Liksom, det, det är klart att det eller heter det Warner att de inte kommer att tillåta det här. Men, men så, som, jag, liksom, jag har läst intervjuer där med hon filmskaparen Vera Drew att eh, hon... Hon, hon trodde, eller hon hade fått intrycket av att det är så ordnat att de var okej okay med det här. Och att de hade, hon hade liksom frågat dem i förväg och liksom hon hade fått liksom många inom det som har sagt att ja, det, det låter bra, det, det kör vi på. Men sen så helt plötsligt då vid premiär så nej, nej, du får inte göra det här mer. Eh, men nyheten nu det är då att eh, jag, liksom, jag har följt det här lite grann och att typ, den hade typ någon amerikansk premiär i, i juli nu 2023 eh, på en filmfestival. Och det, det, de har utlovat att den ska visas på lite flera gånger till i, i USA nu under september och oktober. Så att jag, på lite olika filmfestivaler återigen där då, helt enkelt. Så att jag, jag vet inte, det kanske innebär att, att de har fått någon sorts ordning på och kommit överens med någonting med, med Warner där. Då, att man kan ju hoppas att, att det innebär att den kommer liksom att släppas kanske från digitalt och på streaming och sådär i framtiden eller på DVD. Det här, jag hade ju väldigt gärna hoppats att de, att de får göra det. Uh, som sagt, jag har bara sett trailern uh, och den verkar lovande <laughs> den, den, har, den, har, den har ju Bob Odenkirk, uh, spelar ju Bob the Goon D- ah. den bästa DC-karaktären uh, utanför serierna precis, så att uh, det, det känns och det, det är liksom, alla som har sett dem, de säger att det, det är väldigt de som har gjort den, de är liksom DC-nördar och de, de har gjort många liksom sådana nördiga referenser i filmen också så att uh, Uh, ja, jag, jag skulle, och det, det känns ju lite grann som att det blir det här det man kallar Streisand-effekten. Att uh, om, om det är någonting som inte är, är som, är, som, är, som försöker förbjudas och, och, och döljas, då blir jag blir mer intresserad av att vilja se den helt enkelt. Mm. Uh. Ja, att om de har greenlightat det fram tills premiär uh, ja. så är det ju väldigt duschigt av dem. Uh. Ja, alltså jag, jag vet inte vad som händer. Det, det finns lite delade meningar där. Vissa säger att. Uh, Säger en sak, Vera Drew påstår att hon hade liksom pratat, jag vet inte, inte kanske James Gunn, men, men, men några personer på DC som hade liksom fått höra det och sagt att ja, men det, det låter bra i alla fall, det, det, det är inga problem med det. Så att, äh, det, det är lite luddigt vad som har hänt. Men jag hoppas jo, att det löser Med den personalslakten det har varit på de senare åren så det är möjligt att det har varit någon som har sagt ja och sen har den fått kicken eller slutat mm. eller så har... Ja. David, Mr. David Saslav mördat ja. honom med sin kniv och ja. listat in ett märke på sin arm. Som... Ja. ja, får se. Så att, kanske nästa gång jag är med i DC-kasse så kanske jag kan säga att ja, nu, nu finns det något att se. Men ja. jag håller tummarna. Vi, vi ser om du är en uppföljande nyhet då. Nästa ja. gång. Jönsson, du har fler nyheter. Bill Willingham... Uh, vad, ja. vad, du, du skrev till mig ge DC spark, Bill Willingham ger DC spark <laughs> ja. ja just det, det har jag nu hört alltså, om Bill Willingham är ju, han är ju gammal i gamet nu men han har jobbat mycket skrivit väldigt mycket mycket för DC men också även mycket egna grejer och han, vi har pratat om honom, om honom förut han skrev ju Day of Vengeance till Infinite Crisis Uh, och jag, jag tycker väldigt mycket om honom. Uh, han har uh, en lång serie uh, som han gjorde som han äger, som är så att säga creator-owned, men DC han, han gjorde en del med DC att DC publicerar den. Mm. Och det är serien Fables. Uh, 
som har gått från 2002 till eh, ja, när blev det färdigt 2015 tror jag han avslutade den eh, och en väldigt populär serie. Den utspelar sig mm. inte i DCs värld utan den utspelar sig i sin egen värld där jag har läst den men där, som jag har förstått det så är det liksom ett gäng fabelvarelser äh, älvor och, och, men, men inte bara liksom älvor utan även stora stycken vargen och, och så vidare, den varianten äh, har, har fått lämna fabelvärlden och bor i ett äh, liksom, bo, har fått, skaffat sig en egen stadsdel i New York äh, där, där de bor äh, och äh, så handlar det om hur liksom, man försätter de här fabelhistorierna i någon slags på riktigt värld. Liksom. Tydligen väldigt, väldigt bra. Det låter väldigt Bill Willingham när jag hör beskrivningen av det och så vidare. Men hans del då, det var med DC, eh, att de skulle publicera den, men att han äger den. Han äger den till helt, helt och fullt, 100%. Den är hans. Eh, och nu då så är han så eh, vinnerligt trött på DC. Så han tweetade ut att nu får DC sparken. <laughs> Det ser får inte lov att publicera den mer. Mm. Uh, och sen så meddelade han det krävdes ju då lite förklaringar. Och då, då förklarade han att när, när han då 2002 gjorde en del med DC, då var det som han uttryckte det människor som, som brydde sig om skaparas rättigheter och som brydde sig om rättvisa deals och så vidare. Och sakta men säkert under åren så har de slutat, fått sparken, byts ut till en, liksom, och ersatts av, av liksom en, en serie ansiktslösa beslutsfattare som eh, är mer intresserade av att inte läsa hans kontrakt så noga utan mer fatta beslut som gagnar DC och kanske ännu viktigare Warner. Kanske välja att tolka om hans kontrakt som säger, nej men är det så att du äger rättigheten till detta egentligen Bill William? Även om det står det i kontraktet så är det väl ändå så att vi äger rättigheterna till detta Bill William. Uh, och uh, ja, det, han, han verkar nu vara så trött och så gammal och så less på hela skiten att här, nu från och med, jag kommer inte ihåg vad datumet var, men för någon vecka sedan så har beslutat han som ensam ägare av Fables att Fables numera är public domain. Just det, ja. Vem som helst får släppa en Fables. <laughs> äh, och och för grejen är att han, han har liksom inte tid och råd att bråka med DCs advokater om detta. Men en sak som DC inte kan ta ifrån honom det är att han har rätt att ge det till vem han vill. Mm. Och därför har han gett det till alla. Sen kommer DC fortfarande sitta på distributionsrättigheter på grejer. DC kommer fortfarande kunna dra in en massa pengar på Fables och så vidare. och så vidare. Liksom. Men ingen kan liksom, och, och, och folk kommer säkert liksom att om någon, någon litet förlag börjar publicera Fables så kommer säkert DC med sina advokater stämma, stämma och skrämma bort dem och så vidare. Liksom. Ja, men, för... men nu har, liksom, nu har Willingham bestämt att uh, bara all, alla får prova. Okay. Bara gör det här jobbigt för DC. Men, för, 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 för det jag undrar är ju liksom då, de, de fabelserna som redan har getts ut, är, de, är, det, är det fortfarande DC som har, som har dem? Eller kan man liksom nu ladda ner dem gratis lagligt? Ja, alltså det, 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 är det, det är det som är grey ja. area. Liksom. Alltså för det är DC som har gett ut dem. Ja. Därför har DC någon form av liksom ägande i det hela. Och DC har säkert deals med, med Amazon om, om att lägga ut dem. Liksom. Ja. Så, och jag vet inte ens om man benämner scans. Alltså, ja, okay. där, alltså är, är scans av dem räknas det som... Alltså jag tror, jag tror i Williams, Williams ögon så är det nog vem som helst får. Vem ja. som helst får publicera. Men jag tror inte att det är det så. Och, och, och det har ju att göra med då, liksom, som jag sa, att DC mer och mer har valt att, att tolka hans kontrakt på... på med, med, det är ofta, han beskrev det som att ofta så så, så nypubliceras grejer och då får 
då får han liksom inte pengar för det eller han får inte veta att det ska nypubliceras och så, mm. så ringer han och säger men hej hörni ni, jag äger den här så här får ni inte göra och då liksom mer och mer att de svarar ja ja men du, vi har nog inte läst det kontraktet så noga det ska vi naturligtvis fixa mm. eh, fram till att det liksom, han inser att nej de kommer aldrig läsa det här kontraktet de kommer göra precis vad de vill och om han säger ifrån så kommer de be om ursäkt men inte läsa det eh, och de Uh, han har inte nämnt några specifika namn mm. men det går rätt så lätt att räkna ut vilka människor han gjorde dealsen med Paul Levitz var förmodligen en av dem och så vidare liksom. och det var ju mycket som hände när Paul Levitz lämnade DC i form av så här löften de lovat att hålla som de sen slutade hålla alltså, så fort Paul Levitz lämnade så började de göra nya Watchmen-serier trots mm. att Levitz sa att de aldrig skulle göra det och så vidare liksom. uh, och uh, så va och, och det det, det... Ja, vi är väl inte, vi är väl inte förvånade. Alltså, jag, 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 jag läste någon, någon kommentar någon som menar på det att eh, han då på, på att han, han har en viss säga, en politisk eh, åsikt eh, som, som den här kommentaren inte höll med om kanske, men, men han sa det att, eh, att att, att, inte, att hata DC, det sträcker sig över politiska gränserna. För Alan, Alan Moore tycker inte om honom, Steve Ditko tycker inte om DC och, och eh, Jack Kirby tycker inte om DC. Så att det, det är ett universellt det att DC screwed me over. Det, det... Ja, jag tänkte precis säga att det är bara att lägga på högen av skapare ja. som hatar DC. <laughs> vi har pratat om det många gånger i kasten. Men... Ja, det är sorgligt varje gång på något sätt. Ja, och det är liksom, det är, tydligen har det också att göra med att, att Willingham då övertygades att skriva nya nummer av, av Fables för bara några år sedan. Mm. Och eh, Willingham lämnade in manusen till de serierna, för, samtliga manus till de serierna för två år sedan. Och ändå så blir eh, eh, serierna mer och mer försenade varje månad. Eh, och... Eh, det var någonting med att William, Willingham hade en egen serie som hette Fire and Ice som var, låg på något mindre förlag och samtidigt som den började publiceras så bestämde DC att karaktärerna Fire och Ice, deras karaktärer, <laughs> skulle få en egen serie hos DC. Ah. Så de började publiceras samtidigt. Liksom. Uh, och, och, alltså, det låter lite paranoid, paranoia, liksom, men Willingham var liksom övertygad om att detta beslut fattades för att de skulle komma ut samtidigt som hans serie. Uh, och uh, det de, Willingham erkänner att det kan ha att göra med liksom tecknaren till, eh, också till, till Fables för att han som tecknar Fables håller samtidigt på att teckna en stor Miracle Man-serie för Marvel och är tydligen jätteförsenad. Ah. Det, det är väl gött att Miracle Man är här och, och sabbar även detta. Ja, ja absolut. Eh, jag men, 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 men vi vet inte och det är förmodligen inte bara det. Utan, och, alltså, det, ser, det har vi ju sett i serier. Alltså, serier blir försenade hela tiden. Mm. Jag, jag tycker jag har läst den nya JSA i mer än ett år nu jag kollade, kollade hur många nummer av den nya JSA jag läst och ja, sex nummer har kommit ut <laughs> på det här året <laughs> så det är nog en återkommande grej, jag vet inte om det bara är hos DC, men jag tycker vi skyller på Miracle Man, för det är liksom allting som rör, rör vid Miracle Man, det, är liksom, det, är bara, det, det blir skit av det <laughs> Ja. Fantastisk serie Men liksom turerna kring den är ja. Jag tycker bara det är gött Att Willingham sa Nej, äh. ni får sparken jag, jag, tänker att, jag är för gammal Och jag tänker äh. inte bråka mer äh. Men jag tänker säga Jag tänker göra det som ett, så, så jobbigt som möjligt för er Genom att mm. säga att den här grejen som ni vill äga Kan ni inte äga nu äh. För jag har sagt att alla äger den Aj, aj, aj Jag älskar Victor Mänga 
Ja, för det var ju bittert från en, <laughs> tror jag, det var på om man ser det på den nyheten, men från en i grunden då lite tråkig historia till en annan kanske. Aquaman 2, Jönsson, du är taggad men ingen annan, eller hur var det? Ja, nej men alltså det, det var ju för ett tag sedan, det var någon gång i våras tror jag som nyheten började spridas att, att de få människorna som sett Aquaman 2 benämnde den som den, den sämsta superhjältefilmen som någonsin gjorts. <laughs> <laughs> måste man liksom komma ihåg att det är, det är, stor. Lång, det, det är lång tid innan den ska släppas liksom. mm. eh, och man måste måste ta sådana grejer med en nypa salt eh, jag blir nästan eh, mer intresserad av att se den i så fall om det är... <laughs> är, är det ett ja. tvärtom marknadsföringsknep jämtemot <laughs> Flash-filmen där de <laughs> liksom slog på en helt annan trumma Ja, där, men där var det liksom så här när Flash-filmen kom så fanns det ingen möjlighet i världen att den skulle kunna leva upp till den här bizarra Tom Cruise-hypen som, som den, men så nu, nu, nu vänder vi på det så här, ingen kommer se inte den här, ingen kommer gilla den här filmen och så ja. om det är någon då som gillar den så blir det liksom wow, ja, jag köper det <laughs> uh, men ty, tydligen då alltså, vi, dels får vi komma ihåg då att den här, den här filmen har liksom gjorts är uh, uh, Precis som The Flash har den gjort i liksom en värld av kontrovers. Alltså dels var det den här bråket mellan Johnny Depp och Amber Heard som har gjort liksom Amber Heard då för vissa i Hollywood giftig. Det verkar inte alls lika svartvitt som kanske Ezra Miller-grejen var. Utan det verkar mer som två människor som har bråkat och en verkar ha förlorat in court. Så därför. Men hon är en stor del av Aquaman. Mm. Dels är det att den har liksom gjorts samtidigt som det har skett enorma förändringar i vad DCU ska vara. Mm. Så de började göra den och sen så bestämdes det att ja, Batgirl-filmen ska komma ut och den ska göra så att eh, Michael Keaton är den rådande Batman i, i, i den här världen. Liksom. Så bort med alla bitarna med Ben Affleck och så ska så kalla in Michael Keaton för han filma senare till att vara Batman i den här filmen. Och sen så skrotar man Batgirl och sen så beslutar man att nej, Michael Keaton är inte Batman i den här världen. Bort med det, bort med det. Vi tar in någon annan och så får de komma in. Och, så, och James Wan som har gjort den han har i princip sagt någonting i stil med så här, alltså det kontrollerar inte jag. Det, det, det är någon annan som bestämmer över de sakerna. Jag vill göra en, 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 en film om som, och den ska handla om, primärt om Aquaman och hans bror. Mm. Uh, är liksom det som han vill göra liksom. Äh, och och, och ja, ni tittar ju inte på trailers. Jo, jag, jag, äh, jag tittar på trailern faktiskt. Men, men efter trailern till den här då, Aquaman 2 kom ut, det var, inte, det var inte så länge sedan, så har det varit fler testscreenings och de fortsätter att säga att det är en riktigt, riktigt dålig film och folk har lämnat, lämnat mitt i <laughs> under testscreening. Och Folk har sagt att, eh, det här, att den är vidrig och, och den är så dålig så jag kan inte fortsätta titta. Och eh, jag vet inte, men eh, Aquaman, eh, nu kommer han spoiler för, för er, Aquaman eh, har en son i ah. trailern. Eh, och om man känner till Aquaman lore, något som de gjorde en blinkning till i eh, Justice League tv-serien. Så är det ju så att en av anledningarna till att Aquaman är så arg och bitter som han är i många modernare serier är att den här sonen eh, mördades. Eh, det var ah. en av de här, här 
fundamentalt Bronze Age-grejerna som hände i serierna på eh, jag tror det var tidigt 70-tal utav Black Manta. Ah. Eh, och eh, det spekuleras nu hejvilt i att det är det som har fått folk att eh, ah. lämna biosalongen. Eh, men det finns alltså det är bara spekulationer. Det finns ingenting som, liksom, som säger... Det, det finns inga indikationer på att det är så. Uh, men alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, du, känner, du känner mig kanske som en lite sjuk människa. Men liksom att när det är så, ja, folk, folk, när det är så dåligt så att de lämnar salongen mitt i. Då blir, då blir jag ännu mer intresserad. Och liksom, jag måste ju se den här filmen. Vad är det som är... <laughs> ja, det är nog marknadsverk. Men eh, det kan ju inte vara sämre än Bat- <laughs> Batman vs Superman. Det, 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 det går inte. Men det kan ju vara något sånt kanske som får folk att lämna att ett barn blir mördat eller sånt. Det kan ju folk bli kanske superrörda över att de går. Eller, det, ja. Ja, det, 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 det är många som är emot det. Mm. <laughs> ja, märkligt. Uh, men, uh, vi, tar, vi tar inte ställning <laughs> Nej det är en väldigt kontroversiell fråga Ska man få mörda barn? Ja, det, det beror på <laughs> det är en, alltså, Om det är det mm. Så är det En sjuk grej att ha med I en film Alltså i en, en sån här film som ska nå ut Alltså det, det är ju en sån äventyr för hela familjen Film mm. Alltså det är en sjuk grej att stoppa in I den filmen då Mm, mm. Ja, hur, hur ska det till när det sånt här läcker ut? Alltså, står folk och bara, nu är de där inne och tittar. Nej, nu går de! Den, den ska inte vara slut än. Alltså, hur, hur läcker sådana här alltså, grejer? Eller hittar ja, det bra det, där, 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 finns, där finns rätt mycket så här liksom, industri-insiders som mm. äh, läcker till specifika journali- journalister, nöjesjournalister. Äh, och sen så handlar det om att man måste balansera vilka av de nöjesjournalisterna som brukar vara, ha tillförlitliga källor. Mm. Så de nöjesjournalisterna vet säkert vem de har pratat med, men de går inte ut med specifika personer. Och då har de kanske lyckats snoppa ett gäng människor från en testscreening som har kunnat berätta då det här var vad folk tyckte. Liksom. Mm. Äh, det, det är jätteolika. Det skulle inte förvåna mig om det stod någon jävel utanför en <laughs> testscreening och bara nu filmen kan omöjligt vara slut nu. Och fan vad sura folk som gick ut äh, ser ut att vara. Mm. Jag vill ha det jobbet, alltså journalisten som får det. Vad, vad, jag har, vad ska du göra då? Ja, den här filmen är kommer man två som ingen ändå kommer att säga. Jag ska, jag ska ha en testscreening. Jag tänkte sitta med en kikare tio meter bort och se hur tidigt de går i paus. Jag, jag kommer inte gå på testscreeningen, men jag kommer att vara utanför testscreeningen. Men, men alltså det, jag har ju haft en långt pågående konspirationsteori om att sån här, sån här dålig press är extremt medvetet. Mm. Alltså, vi har ju pratat om det förut att man släpper en trailer med en skitfull Sonic bara för att folk ska bli upprörda <laughs> så att det blir snack om det. Exempelvis. Mm. Jag tror det är PR-gänget som bara nej, nej, nej. Det funkar inte säga att det är världens bästa film. Då säger jag att det är världens sämsta jävla film. <laughs> <laughs> DC testar allting både när det gäller sina filmer och när det gäller marknadsföringen. Yep. Men det funkar ju yep. på dig, Fredrik. Ja, absolut. Jag är, jag är sjukt taggad nu alltså, efter det. Ja. Nej, men det är bra. Då, då lämnar vi nyheterna, tänker jag. Oj, oh, jag glömde, jag glömde mm. en grej. Mm. Det var, det, mellan det här avsnittet och förra gången vi spelade in så har det varit internationella lederlappen dagen. Ah. Ah. Och jag la ut en bild på, på Instagram på... på på Billfinger. Mm. Jag tänkte liksom, jag funderar länge på vad ska man lägga ut. Ja, men vi tar en bild på Billfinger och så pratar vi lite grann om hur bortglömd han är. Mm. Och för en hemsk sekund så var det inte en bild på Billfinger <laughs> utan en bild på Steve Ditko. Så bortglömd 
en Billfinger. Ja, ja, jag, skulle, jag skulle googla fram en bild på Billfinger så dök det liksom, den bilden som dök upp flera olika liksom, exempel på den bilden från olika hemsidor. Så, så. Ja, men det där, det där ser bekant ut. Och så la jag ut den och så skrev jag hela artikeln om hur hemskt det är att han är bortglömd ja. att folk inte vet vad det är. Och så trycker jag på, så trycker jag och innan jag trycker så blir jag så här liksom, det är någonting med den här bilden. Den ser jättebekant ut. Och varför känns det inte rätt? Och så googlar jag och säger nej, nej, men här, här, här är ju bilden. Här är en sida om bildfinger och här är den bilden. Det, 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 är, liksom, det är någon som har photoshoppat in Batman och Robin på vardera sida om honom. Det är bildfinger. Och så trycker jag på sen. Och precis när jag trycker på liksom, eller publicera, då klickar det i hjärnan. Det är Steve Ditko. <laughs> så tar jag bort den och mycket riktigt är det Steve Ditko. Men det är andra människor på internet som har gjort det här felet. För det finns liksom en, om du söker på bildfinger så finns det en bild på Steve Ditko. Ja. Där någon har klippt in. Men, och det, och det, det, det extra roliga där det är att Steve Ditko är ju, är ju känd för att inte vilja ha, bli fotograferad. Så det finns väldigt Exakt. få fotografier på Steve Ditko. Det, och det är ju liksom ett jätteroligt gag då att liksom den enda bilden på Steve Ditko som finns det tror folk är bildfinger. <laughs> ja. Inga arga mejl du har fått. Nej, det var ingen som han på den sekunden. Men det hade ju varit, alltså, jag har nog fått lägga ner Instagram-kontot. Ja. Ja, det är ju nästan bud på hela kastarna. Ja. Ja. Innan det är dags för dagens, dagens ämne, så är jag veckans ämne. Så eh, kör vi ju en quiz. Um, mm. det, det här nya momentet vi kör i den här säsongen. Och eh, jag tänker att ni två gör en sån skedde. Ni får ja. samarbeta okay. eh, den här gången. Um, och eh, vi pratade lite här off mic så att säga. Innan kasten om att eh, det skulle vara ett pris involverat. <laughs> <laughs> vi skulle spela upp den här Mr. Terrific- sången i um, uh, den, den som klipper avsnittet vill säga jag får ju uppgift att göra det om ni klarar tillräckligt många frågor här då. Jag har aldrig varit så här motiverad alltså. <laughs> oh, uh, jag, jag vet att det är två så stycken så jag får väl ha ganska höga uh, det får Nej. vara hög uh, <laughs> ribban ska upp på en hög höjd tänker jag. Uh, ja, ja, ja. Det är tio svar jag, jag vill ha. Jag tänker att eh, om ni klarar eh, ni får väl klara åtta av dem då så, eh, okay. så tar, vi, eh, tar vi och klipper in den. Okej, okay, är ni med? Ja. Så här är yeah. det. Eh, ni vet DCs tidning Showcase. Jag har ju tjatat ju mycket om att jag läste en del av serierna från den förra säsongen. Och eh, då har jag en lista på karaktärer här. Tio stycken karaktärer. Och alla de här har varit med i den här showcase-serien. Alltså där DC-testar. Mm. Eh, testballongsserien där. Eh, men jag undrar i vilken tidning debuterade de här karaktärerna. Och här kan rätt svar vara showcase. Många debuterar ju där. Men eh, väldigt många debuterade även i andra tidningar sen kom till Showcase. Så ja. eh, här kommer det. Jag kommer först läsa upp alla. Så sen så får ni börja eh, resonera och svara i vilken ordning ni vill här. Okay. Eh, det är alltså Enemy Ace, ja. Adam Strange, Teen Titans, Buona Beast, Batlash, Tommy Tomorrow. Har vi pratat om så man har lyssnat på eh, Deskassen så kanske man kommer ihåg eh, det. Sergeant Rock, Rip Hunter, 
Phantom Stranger och Our Man. Eh, där har ni de tio. Och, mm. eh, är det några så här ja. självklara ni vill riva av direkt? Alltså, yeah. Enemy Ace hade inte premiär i Showcase tror jag väl. Nu blir jag osäker faktiskt. Uh, för att, nej, jag tror att det var i... i det, det är de här krigsserierna, de har ju så många namn men vad heter de? Star Spangle? Ja, om, vi, om vi bara hade vår Enemy Ace-expert mm, här. Ja, precis. Uh, den heter typ... Star Spangled War Stories kanske. Den, den var det ju. Den, den, den gick. Jag undrar om inte Sergeant Rock gick i den också. Men det låter bekant att NMA skulle ha gjort det. Ja, för, för det, det var ju det här omslaget med det här brinnande frågetecket. För då, vi vågar inte visa en våra nya karaktär på framsidan av den här. Och så, och det var ett omslag med Sergeant Rock också på. Men så det, att det faktiskt skulle kunna vara showcase. Ja. Det, Ja, ja, ja. Nej, jag tror inte att det är showcase ändå. Jag, 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 ja. Nej, jag blev lite osäker faktiskt. Jag tror att det... jag, jag tänker säga uh, Our Man debuterade i Adventure Comics, för det är jag rätt säker på. Eh, då skriver jag ner det. Jag ger rätta svaren efter här, tänkte jag. Ah. Uh-huh. Uh, och jag är hyfsat säker på att Teen Titans debuterade i uh, uh, Brave and the Bold. Okej. Okay. Ja, jag kommer ihåg omslaget till Teen Titans tror jag första numret där. Det är med typ är det Robin som bär på de andra eller är det Kid Flash som det är någon som bär på de andra Teen Titans eller sånt. Ja. Men jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Fasen, kan det kan det vara ett World's Finest då? Ja. Nej. Nej, någonting säger mig Brave and the Bold. Okej, okay, men då kör vi på det. Eh. Uh... Vad vad hade vi fler? Men så, ska vi säga ska vi säga Enemies Star Spangled War Stories. Ja, det säger vi. Mm. Och Sergeant Rock. Men det... Ja, vad fanns det mer? För det var inte bara Star Spangled War Stories. Nej. Det var ett gäng sådana... Mm. Eh... Fighting American Ar- Men of ja, War. Our Ar- Army at War fanns det inte Ar- sån. Ja, just det. Ar- Nej, vet du. Ja, precis. Our Army at War. Var det inte där som NMA sa? Nej. Nej, jag tror ändå det var Star Spangled som var NMA. Alltså. Ja. Men så... Mary så... hette The Atoms uh, tjej. Ja, just det. Så... <laughs> Ja. Det är inga uh, poäng här men det är snyggt fortfarande Sergeant Rock, Sergeant Rock det låter väl som Our Army at War, det skulle kunna vara det Det skulle det definitivt kunna vara Vi säger det ja. Vi säger det. Uh, uh, Fredrik hjälp mig nu här För detta har vi pratat om off mic uh, förut uh, Adam Strange Adams, debuterar det, ja. inte i Strange Adventures Nej precis, jag har inte uh, debuterat uh, 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 han gick i Strange Adventures ja, ibland, men ja. det är inte där han debuterade. Nej, utan han debuterade mis, i typ Mystery in Space. Mystery in Space. Då tar eh, vi det. Ja, jag tror, ja, precis. Vi säger det på Adam Strange, ja. Mystery in Space. Ja. Phantom Stranger. Han var ju Dr. Dr. 13, eller? Ja, precis. Men Dr. 13 hade inte en egen serie. Eh, så vad, vad gick Dr. 13? Jag skulle kunna... Jag har mitt Phantom Stranger Archives uppe på hyllan. Uh-huh. Uh, men det skulle kunna vara Showcase, faktiskt. Vi säger Showcase på den. På uh, uh, Phantom, Phantom Stranger. Stranger. Mm. Mm. Vilka har vi kvar nu? Ja, jag, ska, jag kan rabbla upp dem. Ni har Buona Beast, Batlash. Det är Showcase. Uh, Buona Beast är Showcase. Jag kan se omslaget framför yeah, mig. Jo, yeah. Ja, 
Då har ni Batlash, eh, Tommy Tomorrow, eh, Rip och Rip Hunter kvar. Inte Var, gick inte Tommy Tomorrow eh, i Real Fact Comics? Har vi inte pratat om detta? Jo, det... Jo, nu när du säger det. Det var någon som gick i Real, Real, Real Fact Comics. Jag tror det. Ja. Jag tror det är en lur. Jag tror han lurar. Jag tror han eh, lurar, lurar oss. Aha. <laughs> Ingenting är lurigt. Allt <laughs> har kvar. Ja, ska, vi, ska vi köra det? Svarar ni det då? Eller? Ja. Vi tar Real Fact Comics. Yes. Batlash. Um, mm. Jag... Det, det var inte det han som... Det, det var, för jag läste om, om Batlash. Det är väl han som är den här som liksom raggar på brudar och sånt. Det är lite humor och uh, vilda västern. Eller tänka på en annan då. Uh, de är ju alla med där i det crisis ja. <laughs> Men uh, det skulle kunna vara det. Uh, snackar, är, är han... Är han en av de gamla westernfigurerna? Är han 50-tals westernfigur? Alltså Nej. det vill säga all-star western. Om, 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 det, det, om det är han jag tänker på så det är ju då, för det var ju den här grejen att det var Sergio Aragones som, som ritade upplägget till serien, men sen var det en annan tecknare som ritade den, den färdiga serien sen. Eh, så att, jag tror att det var han. Eh, ja. Men, men jag, ingen annan, det hjälper oss inte alls vilken tidning det var. <laughs> Nej. Uh, def- ja. uh, alltså då är det ju nog inte All-Star Western i sådana fall då. Uh. Uh, och vad gick, vad, vad hette den serien Jonah Hex debuterade i på 70-talet? Mm. Det var också någon slags uh, var det Weird Western tales? Weird West, ja. Men Batlash var inte Weird West. Det är så mycket vet, det är ganska säkert på att det inte var så. Nej. F- fanns det så här snygga ragga brudar uh, Western tales? Ja, du. Ska vi ska vi men ska vi, se, ska vi säga... Det är ju knappast DC Comics Presents. Det tror jag inte. För den, det... mm. Nej, det tror jag inte. Mm. Ska vi säga Showcase på honom? Vi, vi säger Showcase. Brist på bättre. Showcase på Batlash. Mm. Och så är det yeah. Rip Hunter då. Mm. Sista här då. Mm. Det, det, känns, det känns som en Showcase ändå. Alltså Rip Hunter. Ja, faktiskt. Ja. Jag tror vi säger Showcase på, på honom också. Showcase på honom också. Mm. Då yeah. har vi fått alla svaren här. Det, då ska jag rätta er helt enkelt. Eller berätta vilka de rätta svaren var. Mm. Först hade vi Enemy Ace. Mm. Där svaren i Star Spangled War Stories. Yeah. Och det är ju Our Army at War. Fasen. 151. Ni var ju, det var ju de två ni valde mellan där. Han är, han är ju Enemy Ace. Han är inte våran armé då. Ja, det en av oss hade högre fallhöjd mm. än den andra. Precis. Ja. Så jag, jag, jag kraschar mitt flygplan där. Så. <laughs> Precis. Men hon är Jag honar. Sen hade vi Adam Strange. Och det var faktiskt... Där svarar ni Mystery in Space. Men det var faktiskt Showcase. Mm. Precis innan han fick sin serie i Mystery in Space. Mm. Så han, det var också... En, okay. Det var nära. Men... Det är t- två, två fel av tio. Om vi, om vi klarar alla andra åtta nu så... Ja. <laughs> eh, Teen Titans, mycket riktigt. Brave and the Bold, som vi svarade. Yes. Mm. Eh, Warner Beast, också mycket riktigt. Showcase. Mm. Batlash då. Mm. Eh, debuterar 1968 i tidningen Showcase. Precis som ni sa. <laughs> 
Så det var ju helt rätt. Sen Tommy Tomorrow. Det var ju Real Fact Comics. Så helt rätt. Så nu har ni ju fyra rätt här plötsligt. Nu krattar du för besvikelse här. Nej men vad har vi tre kvar här då? Sergeant Rock. Ni svarade Our Army at War. Och det var Our Army at War. Så helt rätt. Rip Hunter. Där sa ni Showcase. Och det stämmer. Typiskt som Showcase-karaktär Rip Hunter. Helt rätt. Två kvar då. Hur ska detta gå? Ska vi falla på Our Man? Ska det alltid vara Our Man för mig? Ja, men Our Man sa du Adventure Comics. Och det är det ju Adventure Comics. Så det är ju helt rätt. Och så har vi då Phantom Stranger. Som. Faktiskt. Eh, ni svarade showcase. Men tyvärr eh, hade han eh, debuterat faktiskt i tidningen Phantom Stranger. Eh, så han fick Nej. direkt sin egen eh, 1952. Och eh, ah. sen eh, kom till showcase. Mm. Eh, ja, det, var, det var nära. Det var det väldigt var nära. nära. Oh. Men alltså, vi, må, vi måste stå fast vid reglerna. Ja. Mr. Terrific eh, uppskattar. Fair play. Det, det är sant. Det är sant. Inget annat hade, hade hjälpt. Nej, det, det är verkligen så. Men jag tänker att priset, det kan väl, vi kan väl liksom ha det som pris nästa, Absolut, nästa jag, avsnitt. Var, varje gång jag är med i dc så kommer jag liksom äh, kräva det. Alltså. Rematch. Det var kanske lite hårt mot det, men ni tog faktiskt sju av dem. Så jag, ja, och hade du... Ni, Tatt, är ni med i stad så... Mm. Ja, det, 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 nej, det, ja det, det hänger på mig alltså. Ja. Jag skyller allt på dig. <laughs> Men eh, Fredrik, jag måste säga vilket, vilket teamwork. Ja, absolut. Ja, det var väldigt... Jäklar vad bra vi jobbade ihop. Ja, ja det var snyggt jobbat. Det var det. Ni, ni tänkte verkligen fram många av dem också. Resonerade fram. Mycket snyggt. Då lämnar vi eh, quizet och så är det dags för dagens veckans ämne. Såklart. Mm. <laughs> uh, Frede, ja. du får berätta. Uh, ja, uh, det är så här att ända sedan, uh, nästan i princip som, som DC-kasten startade, uh, så, så, så har jag liksom suttit tillbaka och tänkt att alltså, det finns ju en, en serie som en, en svensk podcast som handlar om DC-comics måste prata om förr eller senare. Uh, Uh, och det är ju alltså då uh, serien som på, vi, vi, vi säger, som, som på svenska så här, har den ju titeln Stålmannen i Stockholm. Uh, och uh, för att förklara, det, det är nog bäst att jag förklarar liksom, bakgrunden till den här serien först och främst. Uh, det var så, alltså så här att uh, 1988 uh, så hade ju Stålmannen 50-årsjubileum. Så att DC, DC Comics i USA, de för att bland, bland många andra saker gissningsvis för att fira det här 50-årsgruppenämnet så, 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 så gick de ut och erbjöd förlag i, serieförlag i andra länder i världen att de, de fick göra serier med, med Stålmannen. Och, och de gick ut i flera olika länder men, men det var bara ett förlag som nappade på det. Och det var det danska serieförlaget Interpresse. Interpresse. Uh, ja. uh, det, det är extra pinsamt nu som vi har en person i, i kasten här som är, kan prata danska. Uh, 
Men, men, ö, ö, jag, jag tycker att alltså, dörrarna är vidöppna för pissig dansk uh, uttal. Det, det ja, tycker då, jag vi kan undra oss i det här avsnittet. Precis. Ja, men då, då kör vi på. Uh, Interpresset som senare skulle bli en del av det här förlaget Semik uh, som jag tror är. De är ju, de är ju lite nordiskt uh, generellt. Då. Stort förlag, serieförlag i alla fall. De, de nappade på det här då att de, de skulle göra en, en dansk som då, Stålmannen-serie och så, så de, de anlitade då en serieförfattaren som heter Nils, Nils Söndergaard och en uttalet där med Söndergaard Nils Söndergaard Söndergaard, ja det är ju danskt ö där du vet med O med sträck igenom och sånt där och så tecknaren Teddy Christiansen Uh, och att de, de helt enkelt att de fick göra en, en, en serie, ett seriealbum med Stålmannen då som då, för man, man får säga att det, det, det är det danska versionen som är originalet och då hade den titeln uh, Superman och Fritsbomben Lätter <laughs> du bra? <laughs> ja det tycker jag, och det är en så fantastisk titel också mm. Superman och Fritsbomben Precis och, och det här albumet då som sagt det går ut i Danmark då men det gavs också ut i ett antal andra nordiska länder eller ja, grejer som vi, det vi kommer att komma till när vi pratar om serien så att den utspelar sig i de olika nordiska länderna Norge, Danmark, Norge, Sverige, Finland inte Island och i, heter det, i, i Amsterdam av någon anledning men så att, så att serien gavs ut i alla de här länderna men den hade olika namn i de olika länderna. Så att när den går ut i Sverige då. Så att eftersom en del av serien utspelar sig i Stockholm. Så fick den heta Stålmannen i Stockholm. Vilket är lite missvisande egentligen. För att det inte är hela serien som utspelar sig i Stockholm. Men ja. Och i, vad heter, jag kan gå igenom namnen här. Så att i Nederländerna då. Så heter den bara Superman in Europa. Vilket ja, det är också okej. Okay. I Norge heter den. Vad sa du så? Det är åtminstone inte missvisande. Nej, precis. I Norge heter den Superman i Norge. Och... <laughs> inte i Oslo, utan i Norge specifikt. Och så i Finland... I Finland så heter den... <laughs> nu, har du, nu har du börjat. Ja, Teres Mies Supersankar i Helsingisse. Eh, vilket eh, i översättning betyder Stålmannen superhjälte i Helsingfors eh, Enligt den översättning jag kunde hitta av den, den titeln i alla fall eh, så att, och, och alla de här olika utgåvarna i olika länder de, det, Han då är tecknaren, Teddy Kristiansen Han gjorde olika omslag eh, Så att Stålmannen i Stockholm Där är en bild av Stålmannen som flyger över Stockholm Och i den, den norska så är det väl att han, han flyger över Norge och så vidare Uh, och så, så att var, varje land fick sitt eget specialtecknade omslag vilket är också väldigt häftigt uh, jag vet inte vad ni tycker jag, jag tror ändå att det danska omslaget är en av det coolaste för det, uh, ja, jag, jag började hålla med jag har det här framför mig Jönsson har den danska uh, ser ju inte ni som lyssnar Nej, men det, 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 det kommer vi lägga upp alla de här på, på Instagram hoppas jag men uh, omslagen Ja, eller ja, det kanske blir en massa bilder på Steve Ditko och vem vet. Ja, men, jag ska försöka. Uh, ja. Nej, men så att jag kan också sådär i sidospår kan bara nämna att serien gavs, den gavs också ut i Italien och Spanien eh, senare. Och då hette den typ bara som Superman och Fredsbomben eh, på deras språk. Eh, det har ingen annan särskilt titel där. Eh, så att det, det, och det här var så. Eh, det är också lite luddigt exakt vilket år det gavs ut. För att det här 50-årsjubileet var 1988. 
Och sen så om man tittar i album, i mitt svenska album här så står det copyright 1989. Men på Wikipedia då så står det 1990. Så att det, det är lite ludigt. Jag vet inte vad som står i det danska. Har du... Jönsson? Det står 1990 eller 1995. Okay. Ja. Här står det i svenska står det copyright 89. Så att, ja, det är lite ludigt där. Men någonstans där sent, 90-tal, sent 80-tal till 90-tal. Uh, ja, så att, jag tänkte liksom, man, kan, man kan ju titta lite på kontexten här då, att, om det, var, det, var, det här var ju, som, det var ju efter Crisis och Infinite Earths naturligtvis uh, och det hade ju sett ut lite sådana, och det här var också efter då John Burns, uh, han som har stålmannen uh, reboot där då, så att uh, man märker nu lite av det i den här albumet också där, att det, det är den kontexten det, det, det hänger ihop här då uh, så, så det, det är den här serien jag kan, jag kan ju nämna lite grann då att Författaren då, eh, Nils Sundergaard, eh, jag hittar inte jättemycket information om honom. Han är väl, eh, det står att han var, han var översättare av fantasy och science fiction-böcker eh, i Danmark. Eh, och eh, sedan dess, eh, sen så har han, efter det så har han skrivit en serie som heter eh, Dimensionsdetektiven. Eh, men han har inte gjort någonting mer för DC, vad jag har kunnat hitta. Eh, då är det desto mer intressant med Teddy Christiansen, för att han... Eh, efter den här stöman säger då så fick han en hel del jobb för det så faktiskt. Han har gjort eh, han har ritat diverse serier med Sandman eh, bland annat heter det Neil Gaimans Sandman version där finns det tecknade honom. Eh, och han gjorde någon serie som heter Superman eh, Colon Metropolis 2003. Vilket är väldigt intensivt titel egentligen. Men, <laughs> och sen, men sen gjorde han också en, en annan serie som jag faktiskt har läst av honom. Som, är, som jag tycker väldigt mycket om. Som kom 2004. Som heter It's a Bird. Um, vilket är en... Jag vet inte, har ni läst den? Uh, känner ni till den? Nej. Alltså, jag, jag ägde den. Mm. Uh, men jag äger den inte längre. Jag kan inte hitta den. Så jag, jag måste ha tagit bort den, gett bort den, sålt den. Och vad som. Och jag har inget minne om jag faktiskt någonsin läste den. Uh-huh. Ja, det, det, ja, det, det. Vilken filister jag är. Men det, ja, det, det är en väldigt, det är en väldigt intressant eh, serie. Den nästan, nästan så att den förtjänar sitt eget avsnitt. Men så att jag bara säger att det är... Så att, eh, jo, Teddy Kristiansson har jobbat en hel del för DC. Har ni läst någonting annat av Teddy Kristiansson som han har tecknat? Eh? Jag har ju läst det där Sandman. Ja. Lite han har tecknat. Ja. Eh, och eh, jag har ju kanske då läst It's ja. a Bird. Han... Och jag, jag, jag vet att han, han jag läste för, något, för ett tag sedan nu en sån här antologiserie som heter typ, vad heter den nu? Heter, eh, Ch- nej, inte Challenge. Den heter eh, Solo. Eh, DC Solo. Eh, där där liksom varje nummer var en viss tecknare fick rita sina fick rita vad de ville med DC-karaktärer eller bara serier eller överlag. Och det var ett nummer av det som var Teddy Kristiansen. Han, han ritade lite olika intressanta serier. Bland annat en med Dead Man. Eh, också skriven av Neil Gaiman faktiskt eh, så att eh, det finns eh, ja, Teddy Kristensson, jag gillar honom eh. Men detta blev alltså, det launchade hans karriär in i, lite grann i det så Ja, vad jag har fått intrycket av så är det är det, det att det var det som, eh, jo det, det, det stämmer nog eh, Så eh, vad var det mer jag skulle säga här då? Jo, eh, och, men, men det är intressant men här, nu räknar upp alla de här länderna som den här serien gavs ut i, men, men det som är så märkligt, det är att vad jag har kunnat titta, jag har, jag har verkligen letat någonstans, den gavs aldrig ut i USA eh, mm. vilket är väldigt konstigt just eftersom det, att det, är som det här var liksom DCs 50-årsjubileum och sådär så det, liksom, det känns som att alla, alla liksom officiella DC-serier måste ha gett ut på engelsk språk någon gång men, men jag kunde inte hitta den någonstans 
Men det blir extra märkligt för att den har tydligen en officiell engelsk titel. Eh, Superman, A Tale of Five Cities. Eh, hittade jag på Wikipedia. Men det finns ingen källhänvisning till var den här titeln kommer ifrån. Eller liksom, jag har inte kunnat hitta den någon annanstans än liksom på, att, ja, på Wikipedia eller sidor som länkar till Wikipedia. Eh, så jag vet inte om det är någon som bara hittat på den här titeln eller om den, om den finns med... Uh, nej, ja, det, det är lite märkligt och liksom, om den har en engelsk nej just det, förlåt, jag sa fel, nu tittar jag i jag tror Ander, du tittar också i albumet nu kanske men uh, här på copyright-scenen det står faktiskt Superman, A Tale of Five Cities uh, okej, okay, bortsett från ja, det precis. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag undrar om det är just det att den behöver ett copyright och att de behöver liksom ha någonting att sätta i sina arkiv mm, ja. som inte är en, en utrikisk titel ja. att, det, att det bara är så enkelt ja. men, men det konstiga är ju fortfarande det som den har tydligen aldrig getts ut på engelska engelskspråkigt eh, någonstans och, det, och jag, jag fortsätter gräva lite så vitt jag vet så är det i så fall den enda DC-serien någonsin som aldrig har getts ut på engelska eh, för att jag tror att jag kommer ihåg, du, du och jag Jönsson, vi, vi träffades för ett tag sedan och då pratade vi lite om den här det var en sån serie med eh, som gavs ut i lite olika länder som hade med minröjning att göra eh, just det, just det eh, och vad jag försökt, den, men den gavs också ut på engelska sen eh, och, okay. och sen så satt jag och funderade lite grann på sen kom jag tänka på den här eh, eh, The Batmanga eh, det var en, en sån en japansk eh, det var en manga version av Batman mm. som bara gavs ut i Japan då ursprungligen men nu, för sen så, för många år senare så gavs den också ut på engelska eh, som man kunde läsa på engelska officiellt men, eh, men så vet jag vet så har den här serien aldrig getts ut i, på engelska och det är nog den enda den enda officiella DC-serien som i så fall har den eh, grejen men det här måste ju ses som en av de mer obskyra för typ amerikanska DC-nördar. Jag tror jag hittar någonstans att, att den har ett visst samlarvärde i USA just för, på grund av den anledningen. Så att, eh, vi, kan ju, vi, vi hittar ju den ganska billigt här i Sverige men eh, man skulle kunna sälja den dyrt i så fall. <laughs> Inte för att jag skulle vilja sälja den men... Så att jag, jag, och så läste jag lite grann här då, och jag, jag lyckades hitta lite material och så, återigen eftersom den är så pass obskur så finns det inte så jättemycket material om man bara liksom, ja, googlar den som, som man gör under så tiden utan det, Wikipedia har en ganska utförlig engelskspråkig artikel med, med lite källor till andra ställen där då. en av källorna är tydligen en, en intervju jag tror det var med, med Terry Christiansen som gjordes av, av en dansk tidning som man läser på flygplan <laughs> så att de liksom gör så här titta här, en dansk stålmannserie det är väl kul det, som skrev en artikel där de intervjuade honom och det var till och med bland annat att eh, han berättade att eh, de hade liksom lite disk- diskussion han och den här Superman-redaktören Mike Carlin som var då på det att eh, ja, ja, att liksom, ja, stålman han ska ju byta om till, till sina kläder i telefonskosk men, eh, men det finns inga telefonskoskor i Europa eller någonting sånt i den stilen så att... Jo det, det finns det men det finns inga som är heltäckande Nej, precis. Du, du, du kan se benen eller huvudet eller så Nej, exakt. i europeiska tecken eh, och, och av den anledningen så säger man att ja, och därför fick han byta om på toaletten istället eh, vilket då, då bara händer en gång i albumet vad jag kunde se men eh, det var en sån här grej i alla fall eh, och att eh, det var en sån grej med att i, i mycket i den här scenen så är det, det här med superhjälteserier va? att det är många byggnader som förstörs när de liksom slåss och sånt där Eh, och det, och det, och det, och det, men då så eller när de ritarna säger men då tyckte Mike Carlin att nej, men då får ni lägga till lite repliker och de säger att ja, Stålmannen han flög tillbaka igen och reparerade allt det som, som blev förstört för det här är liksom riktiga landmärken och sånt där så att det, 
så det, så det, var, det fanns tydligen så lite diskussion fram och tillbaka mellan den, liksom, den europeiska sättet att teckna serier och den amerikanska synen på serier där lite grann. Det finns ju en, det finns ju en Stålmannen-film där, han, där skurken har sönder kinesiska muren. Och Stålmannen använder sin laga kinesiska muren-vision. Okej, <laughs> ja. Ah, okay, ja. Ja, men det, ja, men det är superhastighet och det, det förklarar allt. Nej, det är väl när han tittar på den och så kommer det stråla från hans ögon och sen så byggs muren upp igen. Det här är anledningen till att Christopher Reeves-filmerna inte får vara med i min DC-rewatch. Ja. Jag kanske smälter fast dem bitarna igen. Ja, jag, ja, 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 ja. Jag, jag hittade också någon, någon omnämnande att tydligen Bruce Tim har läst eller har minst sett bilderna i den här serien då och sagt att han, han gillade det och att kanske att det var någon sorts inspirationskälla till hans, liksom, om det var Superman Animated Series eller någonting sånt. Jag vet inte hur sant det är då. Men Christiansens stil är ju inte helt långt borta från Nej. Bruce Timms stil. Nej. Så att jag tror att. Och ja, sen, sen så är det, och det är den här källan Wikipedia som jag hittar. Men sen så hittar jag det också att den här serien då, den omsnämns ju i ett avsnitt av det, det danska tv-programmet Trollspeilet. Så att, som Jönsson ju har sett och som, så att jag tänkte att jag skulle hoppa över till Jönsson vad säger de i det här avsnittet? Ja, alltså det är ju premiäravsnittet av världens bästa nyhetsprogram Trollspeilet, Magiska spegeln på svenska där Jakob Stegelman med sin redaktion intervjuar och recenserar nördgrejer och har gjort i Danmark sedan sent 80-tal det är, som jag önskat att ett sånt tv-program fanns mm. på public service i Sverige mm. numera så gör de inte så mycket tv utan de har en, en ingående podcast jag har faktiskt skrivit till Jakob Stegelman och till Trollspeilet podcasten för i hopp om att få mer information men de har inte svarat mm. de, de, de anser väl mig inte värdig <laughs> den informationen men, 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 jag tänkte om, om, om de satt på mer information för det, i premiäravsnittet av Trollspelet så intervjuar Jakob Stegelman då, eh, en man som heter Ove Höjer som eh, faktiskt den här serien Superman och Fredsbomben är tillägnad till mm. eh, han verkar vara någon sån eh, liksom dansk eh, superhjälteserie Nestor som liksom varit redaktör för Danska Superman-bläget i alla år, liksom. Uh, Ove Hoyer. Och den intervjun, alltså, även om ni inte talar danska så råder jag er att se den, för den är, den är så dansk som en intervju kan bli, skulle jag säga. Det är, det är riktigt muggig belysning. Man riktigt känner att någon har rökt. Jag tror han röker höjer genom intervjun. Väldigt så danska rökartänder. Och ljud, ljudkvaliteten är så låg så att även om man förstår danska så hör man ändå inte vad de säger. Uh, och crucially så är den intervjun från ett, ungefär ett år innan serien publicerades. Mm. Så de sitter bara och spekulerar i vad serien skulle kunna vara. Mm. Eh, och pratar om att det är rätt coolt att den får göras i Danmark. Och pratar om vad Superman var när de växte upp. Alltså mer än 60-tals, 70-tals Silver Age Superman. Kontra då vad Burn vid tiden höll på, höll på med i, i sina serier liksom. Mm. Eh, men de är väldigt glada för att Danmark får, får, göra, får göra det här. För, för man säga något, för jag ögnar det lite snabbt så där bara lite att man får väl se lite grann om de tecknar serien eller när till Kristian. Ja, det är, är, är lite så men det är inte så mycket mer än så tyvärr. Mm. Jag, jag, jag fann den inte så uttömmande okay, nej. nej, men det som, som sagt det, det är det jag kunnat hitta om den i alla fall. Um, om vi nu pratar om, om bakgrundsinformationen här så kan vi vi kan ju gå in på bara som liksom, 
De som är nyfikna, de, ni som lyssnar på den här kasten och, och liksom vill, vill läsa den här serien, hur man får tag på den då. Och, eh, som sagt, den finns ju inte digitalt någonstans. Eh, varken om ska man säga lagligt eller hodagligt. Eh, om man ska säga så. Det, det finns ingen piratadversion om jag vet. Eh, utan så att jag, ja, jag, det, det finns ju på, i Sverige så finns det ju på ett antal svenska bibliotek. Det var ju så, för många, många här så sedan anledningen att jag känner till den här serien det var ju för att jag hittade den på mitt lokala bibliotek och läste den då. Då var jag väldigt liten så att jag, och det var det här att jag blev så besviken för det stod Stålmannen i Stockholm på omslaget. Men han är ju bara i Stockholm en, en liten bit och så, så jag tyckte inte om den då. <laughs> men men det, det satt ju kvar i minnet där någonstans att det var någonting med den här serien så att... Uh, nu så hittar jag inte den på, på samma bibliotek längre så det, den har ju försvunnit därför men gissningsvis så finns den att låna på bibliotek runt om i Sverige uh, men jag hittade ett exemplar som jag köpte uh, på den här onlinebutiken seriekällaren uh, och, och det, det var lite intressant för att när, när jag var inne där det ser ut som att när, när jag köpte det exemplaret då var det som okej, okay, det var det sista exemplaret vi hade så tänkte jag, ja, okej. Okay. Och sen så, så tipsade jag er då om att ni, ni också, att jag ville prata om den här på kasten. Om kan ni hitta ett, liksom, and, du, du köpte den också via serkällan då? Ja, det stämmer. Efter att jag hade köpt mitt exemplar. Och jag trodde att det var det sista exemplaret de hade. Ja, men samma grej hände mig. Så stod det att det var slut efter jag hade köpt den. Och sen, nu kan man fortfarande köpa en. Så jag, jag tror det är så att de, de tar in ett exemplar av den här mm. tidningen. Ja. Till deras lager. För ja. det är inte så många som köper den. Den Nej. är väl <laughs> lite obskyr kanske. Men så har de en underleverantör som säkert har ett antal av de här ja. exemplaren. Mm. Så, men frågan är hur många den här underleverantören har. Ja. Det kan vi bara veta genom att köpa ett i taget <laughs> tills de tar slut. <laughs> så, vi får väl, så, så det, det kanske blir en rush, rush nu efter det här avsnittet. <laughs> ja, kanske. Det, det, det förstår det får efter att man har köpt förstår, potentiellt slut. Mm. <laughs> <laughs> Och som ser, ser jag känner, varför, varför vill alla köpa den här albumet nu helt plötsligt? <laughs> ja, precis. Uh, Jönsson, vad hittade du ditt, ditt danska exemplar? Jag beställde mig inte via Fara och Cigarrer i, mm. i Köpenhamn och då kunde jag bara beställa ett begagnat X. Och när okay. jag fick det så, så, så är det så som många sådana här gamla album att liksom klistret i, ja. i ryggen har liksom gått ur så att sidorna, eh. sidorna faller ur när man öppnar det. Precis, det är samma sak med min faktiskt. Att, ja. Ja, det, det, det såg bra ut när jag, när jag liksom fick, först fick det och köpte det och sådär. Men sen så nu så har jag börjat, när jag bläddrat det några gånger så börjar de liksom lossna sidorna här. Så att, ja, jag får vara försiktig med det. Ja. Min det är, är okej okay. Ja, men det är bra. Det är en sån pet peeve jag har med de albumen. Mm. Det stör mig så. Men, men jag, så jag sitter faktiskt och bläddrar nu i ett, ett biblioteksex ja, från, okay. ett dans, från ett danskt bibliotek som jag har fjärrlånat till ja. Sverige. Är det liksom inbundet då? Eller är det... Det, det är inbundet och det har, det har så här ja. tråkiga biblioteksryggar och så vidare. Liksom. Ja, jag det, det, det luktar det som en biblioteksbok också. <laughs> ja, det gör det. Mm. Och till skillnad från tidigare gånger när jag har lånat DC-serier från bibliotek Ingen klump med könshår ja, mitt i. Just det. Men det kan, vi, det kan vi prata om en annan gång. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. Det danska eh. biblioteket lite mer. <laughs> Men är inte, det, är inte det så fundamentalt danskt också? Med, med så här, han kan inte byta om en telefonkiosk. Vad byter han om? Han byter om på dans. Mm. <laughs> han skriver in på lokum. Skriver tar på lokum. Ja, yeah. no. <laughs> Ja, jo det men, ja. men äh, ska vi jag ska sluta riffa så kan Fredrik få komma och gå in på ämnet ja, men det, ju mer danska desto mer men 
Ja, har, mm. är det något, mer, något övrigt som ni har hittat bakgrundsinformation utöver detta eller något mer som är intressant i bakgrunden? Nej. Nej. Nej, som sagt, det är svårt att hitta så mycket information om det. Mm. Så att, men vi får väl bidra med informationen själva ja, genom att läsa det. Ja, exakt. Så att vi, vi öppnar albumet här då. Det har jag, nu är det då Stålman i Stockholm på svenska som jag har här. Jöns, du får flika in om du skulle upptäcka några markanta skillnader mellan den svenska och den danska versionen. Men jag, jag gissar att det inte är så jättestora. Så att vi, ja... Vi, den här serien den är alltså indelad då i, man kan säga att det blir som ett sorts kapitel att de utspelar sig i de olika städerna i Europa då. Eh, så att den, den börjar i Amsterdam eh, med att vi får se att det är Lois Lane eh, som är på besök i Amsterdam med en, en person som heter eh, Theodore P. Wyatt. Eh, och eh, när hon är där då i Amsterdam med Theodore så, så stöter hon på Clark Kent eh, naturligtvis. Eh, som eh, Clark Kent kommer att dyka upp i framtida, när, när de sen åker till andra städer också, så dyker liksom Clark Kent upp hela tiden och liksom Louis Lane blir så irriterad på honom varje gång för att liksom, du är bara här för att stjäla min story, eller hur? Eh, och, och Clark Kent han kommer med, med mer och mer långsökta ursäkter till varför han råkar vara på samma plats som Louis Lane hela tiden. Eh, så det, det är lite roligt att följa där då, men jag kommer inte gå in på det detalj varje, varje stad där, men så att ni har det i bakhuvudet. Och den här då, Theodore P. Wyatt, som de kallar, de kallar honom för bara för Theo, för det mesta. Han är plötsligt då, när de står där, så blir han kidnappad av CIA-agenter. Och då dyker ju då så springer då Clark Kent naturligtvis iväg ner, ner på en toalett naturligtvis. Och då så, sen så kommer stålmannen flygande ut och ja, han räddar då den här Theo från de här CIA-agenterna. Och liksom ja, sätter av dem på ett tak och sen så flyger han iväg med, med Theo då. Och så Theo då, han förklarar det att han jobbar för en, en internationell fredsorganisation och att en medlem av den här organisationen då jobbar på LexCorp, alltså Lex Luthors företag och, och på Lex, LexCorp då så har han utvecklat något som kallas för Peacemonger som är ett sorts vapen som, är, som kan neutralisera kärnvapen så det är det som är som den, här tit- den danska titeln av fredsbomben. Att det, det, är den här, det är till för en, en sorts vapen som kan neutralisera kärnvapen. Eh, och att USA då, för det, här, det är ju läxkorp i USA som utvecklat den här. Men USA de vill ju försöka hålla det här hemligt. För att det här är ju på 80-talet så det är Sovjet och USA mot varandra där. Och kalla kriget och så vidare. Så att de vill inte att Sovjet ska, ska få något övertag där då. Eh, men Theo, han är nu ute på en sorts turné i... I olika länder i Europa. Han säger att med länder med humanitär livssyn och en stark fredsrörelse. Och han ska hålla föreläsningar i de här länderna för att liksom få uppmärksamhet för den här fredsbomben så att säga. Och att då pressa USA så att den här ska bli tillgänglig för alla länder. Och ja, Lois Lane hon hänger ju på där naturligtvis för hon vill ju bevaka den här turnén för det är en stor nyhet. Och så när stålmannen har fått veta det här så säger han att ja men okej, då, då hänger jag med också liksom, för jag ska liksom vakta dig Theo för det verkar vara uppenbart vara folk som är ute efter dig. Så det är det som händer i Amsterdam. Vad, vad säger ni om serien så långt? Clark Kent är sjukt snygg. Tecknat, ja. tycker jag. <laughs> <laughs> Överlag. Jag tycker den är riktigt snygg. Han springer mot toaletten här i någon ruta till exempel för att byta om. Det ser jag väldigt coolt ut tycker jag. Ja. 
Han, 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 har liksom, han har snygga olika skjortor i varje del också. Uh, olika kläder hela tiden. Så det... Det, det är fundamentalt sent 80 början av 90-tals mode på, uh, på ja. honom. Det är, det är nästan hammerpants. Ja, det är det. <laughs> Och sen, sen är det lite det här också att det är det här klockkänt liksom att det här, är, det här är Clark Kent som ser uppenbart muskulös ut. Så det blir ytterligare det här. Liksom, hur kan de inte fatta att det här är, att det är Stålmannen som är förklädd till Clark Kent? För att, uh, uh, ja. jo, men det, det, här, det, här, det här är ju väldigt mycket Burns i uh, Clark Kent. Uh, mm. Burns gjorde ju en grej av att uh, liksom Clark Kent... Uh, det här, att han ser stor muskulös ut och därför måste han liksom se ut som att han tränar hela tiden. Det är ju en bit i Burns uh, Man of Steel han har ett hemmagym liksom. Det är, också, det är också väldigt mycket det kommer vi se i resten av den här serien att det är också väldigt mycket Burns fundamentalt osköna Lois Lane ja. <laughs> gnälliga, arga Lois Lane som är sur på Kent utan, utan god anledning mm. men jag gillar, det är lite old school på hur Superman är tecknad tycker jag det är mycket det här med de här kisande ögonen mm. alltså den här nästan, nästan golden age ja precis och, och det, det, på tal om old school, jag tycker också det här med att han, han, liksom, han, han stoppar de här CIA-agenterna eh, och det är liksom, det är liksom agenter från USA och det, det känns lite sådär, nästan golden age alltså Stålman, han är inte liksom på, alltid på, lag, alltså på lagens sida så, utan han gör det som är rätt oavsett vem det är, han måste liksom ta sig an om det är politiker eller staten och sådär så, så ja, CIA, ni, ni har inte rätt här när ni ingriper i ett annat lands eh, förehavande så att, eh, det är den, den Stålmannen attityd det, det är lite kul också att se jag måste fråga, alltså, vad hette projektet som skapat fredsbomben? Peacemonger. För, i den, för den danska versionen så heter det bara projekt Frusbomben. Så Peacemonger är alltså det svenska namnet. Ah, ja, okej. Okay. Det är intressant. För det är inte ett svenskt namn, det är ett engelskt. Ja. Är det den svenska översättaren som har hittat på det då? Eller är det... Ja. Så blir man ju nyfiken, vad står det i den norska eller finska? Jag önskar att man kunde... Om det är någon lyssnare som är från Finland eller Norge som lyssnar på det här så <laughs> ni får gärna höra av er. Uh, sen, sen måste jag säga att en, en ruta här på sidan 9 tror jag det så säger så Stålmannen när, när Theo förklarar om de här grejerna med att ja, det är ett elektrokorp som skapar ett, ett, ett vapen för fred här så säger Stålmannen kors. Ja. Och, och, det, och det är så svenskt. Vad säger han i den danska versionen där? Uh, uh, säga. Vilken sida är det? Sida 9 tror jag. Lex, han pratar med, med Theo där. Lexcorp, just det. En fredsaktivist som jobbar för Lex Luthor. Stämmer. Vad säger han? Otroligt! <laughs> ja, okej. Okay. Det var gött av. Han sa det för att jag satt superdans. Ja, det är nog vän nu. Eller något sånt där. Men det är... Nej. Alltså, det var där för Ja. Ja, eh, ska vi gå vidare då till eh, nästa del då, till Köpenhamn. Mm. Just det, jag glömde ju förresten fråga, jag tänkte fråga det på varje del också. Har ni varit i Amsterdam? Ja. Ja, jag var där i somras. Okej, okay, ja. jag, jag har inte varit där. Eh, vad jag vet. <laughs> vad jag minns. <laughs> det är ju en fa- fantastiskt vacker eh, stad. Mm. Eh, men, men vi går vidare då till eh, Köpenhamn. Uh, och uh, ja, det står uh, Wyatt då, uh, Theo, ibland kan han få Theo, ibland kan han få Wyatt och de säger lite olika namn, i, men han heter det i alla fall. Uh, han anländer då i Köpenhamn uh, och uh, i hans besök i Köpenhamn så ska han då uh, bevakas uh, av inte bara Stålmannen utan även den danska superhjälten, uh, lilla, på, ja, den lilla härifrun, 
Eh, alltså, lilla havsfrun. Ja, på, ja, på svenska så står det, lilla, det står inte lilla sjöingsfrun på svenska utan det står lilla havsfrun eh, på svenska där då. Och det är väl, ja, eh, Little Mermaid på engelska, Global Guardians eh, hjälte. Ni pratade om Global Guardians i förra avsnittet vill jag minnas. Eh, yep. hon... Vi kommer få anledning att komma tillbaka ja. till Global Guardians. Ja. Suck. Och, men, du, men du får komma ihåg att om detta är 89 så är det ju samma år som Disneys den lilla sjöjungfrun kom ut de kanske, ah. var, de kanske ansträngde sig för att inte ah, okay. <laughs> ja, det, det kan ju sant faktiskt ja. men så att den här då när de kommer till Köpenhamn så får vi först se då en liten sekvens där det är en tv-reporter som intervjuar lite olika personer om den här fredsbomben då de, de, frågar, de intervjuar Lex Luthor och de intervjuar en amerikansk general och en rysk ambassadör Eh, om den här peacemonger eller eh, fredsbomben då. Eh, men de får inga klara svar från någon av dem där. Liksom, att de liksom hänvisar att det är från du läggs ut och säger det är från du frågar armén om. Och det, armén säger att nej det, har vi, det kan vi inte säga någonting om och så vidare. Eh, men när de är då i, i Köpenhamn så Clark Kent, han är ju där. Eh, han upptäcker att det är en, en mystisk person som håller på eh, skuggar. Eh, Wyatt verkar det som. Och han använder sin röntgensyn för att säga att den här personen, han heter ju Mats Dahl, han är tydligen en finsk journalist, men han verkar också stå med en upptäcker det att han verkar vara en KGB-spion, alltså en rysk-sovjetisk spion, så att det, det verkar lite skumt vad, vad han är ute efter där för någonting då. Men innan Clark hinner undersöka det närmare så får han ett meddelande att då, den lilla hävefrun har att måste, vi måste prata med stålmannen för hon har upptäckt något väldigt viktigt men, men när han kommer till hennes hotellrum där då så är hon medvetslös och det är en mystisk skurk med en stor motorsåg som har anfallit henne och han börjar då slåss mot stålmannen naturligtvis men han lyckas ju, den här mystiska skurken lyckas ju fly efter han slår till, lyckas slå stålmannen så hårt så att han flyger ut genom vägen där då och innan han, han kommer tillbaka så har skurken försvunnit så att herrfrun, hon, hon, hon har inte dött lyckligtvis, men hon hinner bara säga något kort Robot Wyatt fara, och sen så blir hon medelslös så att ja, mystiken tätar lite grann här vad som pågår Ja, vill ni, vill ni ta en titt på det extremt lilla, den lilla haufru dokumentet mm, Ja, gärna <laughs> Hon är en Global Guardian Hon debuterade i Super Friends-serien Precis som Ice Maiden Som vi pratade om förra veckan Hon är från Danmark Hon heter Ulla Pesky Och så som hon är tecknad i den här serien Har hon aldrig varit tecknad i någon annan serie Det finns lite, lite spår av hennes, av hennes direkt från de andra serierna Men här har man gett henne långt blont hår Gissningsvis för att kanske bättre matcha Statyn av den lilla haufru Men, men hon har kort hår I i alla sina andra serieframträdande mm. Och hon äh, höll sig äh, Väldigt mycket i marginalerna Var med lite lite grann Hon är, hon är från någon version av någon slags undervattens Jag tror inte det är Atlantis Men någon va- av dess många und- undervattensstäder Hon har, om jag inte minns helt fel Någon form av enkel telepati också Som är en del av hennes superkraft Det kommer upp i den här äh, serien faktiskt Att hon har telepati så, ja. Vilket hon delar med Lori Lemares mm. äh, Ännu en grej som äh, DCs undervattensvarelse Hon, hon äh, precis som Global Guardians Hon, hon liksom de, 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 Skifflades bort tillsammans med Justice League International där eh, lite grann. Eh, och sen så dyker hon upp igen eh, i Justice League eh, Europe. Eh, och där dör hon liksom i en fight utanför bild. Mm. Liksom hon, hon, där, det är lite Global Guardians och det är lite fight och de slåss mot någon och så är det någon som liksom Åh nej, Ulla! Och så är hon död. Och sen inte så långt senare så dyker hon upp igen. 
Och så säger de, dog inte du? Så sa hon, nej. Det var min onda tvilling. Och sen så pratar de aldrig mer om det. Jo, jag tror jag såg den rutan faktiskt. Där. Ja, och det är väldigt... Och, och sen har hon liksom inte dykt upp igen. Så, Men, så, äh, så är, är, det här, är, är det här den onda tvillingen nu vi ser då? Eller är det, man vet inte. Ja, det är extremt oklart. Och, och man kan ju säga det... Hon är, hon är inte så med så mycket i den här serien heller känns det som att hon, hon, är... hon syns ju knappt Nej, och, och det är liksom, hon, hon gör ju knappt och det är liksom bara hon blir slagen medvetslös och är liksom, ger en liten ledtråd och sen så hon får hon inte liksom använda sina krafter i, i serien och vad vi ser någonting så att det är lite, lite synd när hon nu är i Danmark och det här är liksom hennes home turf får man väl säga så, så får hon knappt göra någonting uh... Sen, sen, sen är, vi, vi pratar nu här med, om John Byrne och så här, men sen så är det också det här att jag tycker att teckningsstilen i den här eh, stora serien, den liknar ju Frank Miller väldigt mycket också. Jag, ty- jag tycker, inte väldigt mycket, men jag, jag tycker att eh, Teddy Christiansson, att han, han, han tar en viss inspiration från Frank Miller, vilket ju liksom är rimligt för att det här var ju som, eh, The Dark Knight Returns hade ju kommit ut ganska nyligen när den här serien kom. Eh, och att, speciellt det här med de här eh, tv-intervjuen där, de här små tv-rutorna en efter den andra, det känns väldigt mycket Dark Knight Returns. Och även det här, till exempel den här scenen när, när de hittar den här skurken med motorsågen. Och det är, det är ett mörkt rum och det är liksom persienor som är neddragna. Man kan se liksom ljuset sådär. Alltså, eh, alltså det känns som att Christiansen, han, han har nog... Ja, det, det känns inte orimligt att han har blivit inspirerad av Frank Miller. Eh. Men kan inte det vara lite mer att det själva rutindelningen är på det viset som, mm. som, som den är, är rätt mycket i Frank Millers serierna? Jo, precis. Men ja, absolut, jag håller med. Jag fick också de vibbarna. Just, ja. just där i intervjun i alla fall. Precis. Och det, 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 jag skulle säga liksom så här, det är nästan som en, eh, en, en, en lite gladare version av Frank Miller. Alltså, om han inte... <laughs> ja. Uh, ja, ja. Var, så, var så länge lättklädda kvinnor far illa ja, så är ja, Miller det, nöjd. Precis, det, och det, det blir det ju så. Ja. <laughs> Har ni någonting mer om, om Köpenhamn här då? Ja, jag måste bara nämna att det där med när stålmannen kommer in i, i, i rummet där Louis ser honom så säger han så, så frågar hon, jag trodde du var i Metropolis säger hon och så säger han jag är klart fick ett meddelande från lilla havsfrun och kallade på mig och hennes reaktion är du har alltså en telefon <laughs> Ja, just det. Uh, ja, jag vet inte vad det Nej. säger. <laughs> hon, vill, hon vill väl ringa. Ja. Hon vill väl kunna ringa. Hon vill, hon vill väl vara den personen som kan ringa till. Precis. Ja, ja. Jo. Hon, hon, det var hon, lite hon, roligt faktiskt. Hon, hon antecknar alla detaljer hon kan om, om stålmannen. Liksom. Det, hon, är, hon är bra journalist. Verkligen. <laughs> ja. Ja, vi får ju faktiskt, den, vi får faktiskt se... Uh, Pagodan inne på, inne på Tivoli Köpenhamn. Ja, det. det gör mig alltid lycklig. Mm. Den, den raserades ju i den fantastiska filmen Reptilicus. <laughs> Men här, här har den överlevt och det gör mig glad. När, när stålmannen liksom dundrar in och polisen står och liksom undersöker den stackars fallna lilla sjöjungfrun så, så, eller lilla havsjungfrun eller vad hon heter så säger stålmannen på danska han, 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 han spekulerar ju vem den här då nakna motorsåg som jag saker personen var. På danska säger han fantastiskt. Vem var den mordiska säten? <laughs> det, alltså det vill jag använda oftare. 
Så jag försöker hitta vad man säger på svenska då. Men, äh, Vem var äh, den där galningen? Just det, okej, okay, ja. Mm. Det danska är ett bättre spel. <laughs> ja, det är bara så. På många, jo, det håller jag definitivt med om. Uh, danska Pokémon-temat är ju underbart. Och, ja, så vidare. Uh, <laughs> så, och jag frågar återigen, har ni varit i Köpenhamn? Jag vet inte om jag behöver fråga det, men... Uh... Ja. Nej, jag, var, jag, var, jag var där för inte alls länge sedan. <laughs> Köpte Wonder Woman Historia. Just jag pratade det. om det. Precis. Ja. Det, det var ju flera <laughs> minuter sedan du sa det. Det kommer inte jag göra. Uh... Ja, precis. Känner ni igen några landmärkena som förstörs här i övrigt? Han, han hamnade på Tivoli där bland annat. Så. Jag tänkte bäst på Pagodan, men ja. det är något annat som man ja, men Sen är det också det, det Montreux-köken som var en sån där man kastade, man, man, man klirade och hade sönder tallrikar och sånt ja, det, på ja, det, Tivoli. Man, jag, tror, jag tror faktiskt inte den finns längre, men... Nej, det, nej, vi säger Skålman kraschar ju rakt in i den, så det, det finns inte längre. Ja, nej, men han flyger över den. Han kraschar in i rådhustornet. Aha, okay. uh, och vi får ju hoppas då att inte, vad heter han, uh, i Olsenbanden sitter bunden vid den klockan. <laughs> ja, just det. Uh, <laughs> <laughs> ja. du har väl koll på det, du har väl säkerligen sett. Det har jag. Här står ingen Skålmannen uh, komma flygande ja. just i den scenen. Nej. <laughs> <laughs> ja, men ska vi resa vidare till nästa stad då? Ja. Det tycker jag. Eh, och det är ju i Oslo. Eh, och eh, när de anländer i hotellet på Oslo eh, så, så träffar de ju på eh, Jimmy Olsen. Eh, om jag nu uttalar den. Ja. Jag försökte göra en norsk version. Men, ja. eh, Jimmy Olsen är det i alla fall. Eh, och, för, och det, det är lite förvirrande i, i den svenska versionen här. För, för det, 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 det verkar som att han säger att, att han, han ska, på att träffa, ska träffa släkten. Och så säger, frågar du sen, har du släkt i Norge? Och då säger han, nej i Botswana. <laughs> och jag vet inte, är det ett skämt från hans sida? Är det som så här sarkastiskt? Nej, vad tror du i Botswana eller? V- vad säger ja, han men i det, danska? Äh, på danska så säger han, äh, äh, det, äh, jag ska besöka min tante och min onkel i Hardanger. Mm. Och då säger äh, Lois, har du familj här? Så svarar han, känner du någon Olsen från Botswana? Så jag tror att eh, poängen är liksom, ja, jag heter ju Olsen. Vad ja. tror du annars jag är från? Okay, det, det, eh, har du, har, vet du om att det finns norska Olsenbanden filmer också? <laughs> ja. Nej, så, att, så att jag, jag, det, det är lite konstigt. Och det, måste ha varit någon, det är ju en ganska dålig svensk översättning i så fall. De missade nog skämtet där känns det som. Men ja, vi, vi går vidare i alla fall. De träffar Jimmy Olsen där då. Sen så går de då till i, i Oslo, den berömda Frognerparken. Där det finns då statyer av Gustav Wigeland, heter den andra ja, skulptören då. Och när de är där då, så helt plötsligt så får en av de här statyerna få ju liv och attackerar stålmannen. Och det blir en fight där då. Och, och, men det visar ju sen att den här, det var ju egentligen en, en, en karaktär som på svenska heter Frostskada. Eh, som säger sig vara syster då, eh, till eh, den norska superhjältinnan Ice Maiden. Eh, även kallad Ice, eh, även kallad etc. Ja. Et eh, ja. vi, vi, vi ska öppna dokumentet. Mm. Vi, vi får öppna mm. dokumentet Precis. igen sen. Precis, men, men för, för, hon, för hon är med där Ice Maiden då och ska vakta då, tio naturligtvis. Eh, och ett, anledningen till den här frostskala då, eh, anföll stålmannen då för att hon hade tydligen missförstått nyheten om att den lilla härdefrun hade blivit anfallen och trodde att det var stålmannen som hade anfallit honom <laughs> henne. Eh, och ja, 
Hon är en lite konstig figur den här. Men hon försöker sen typ ragga lite på stålmannen. Men han lyckas ju smita undan där helt enkelt. Så ja, det är det som händer i, i Norge. Så ja, Jönsson, vad är det nu med, med, med Ice? Kan, vi, kan du ta fram det här dokumentet igen? Hur, hur lagde du till med det? Ja, alltså så här va. Från när den här serien är publicerad och så som Isjungfrun eller Icemaiden i den här serien är tecknad. Borde detta vara Tora Olofsdotter? Det vill säga den, den, den vid tiden då enda Ice Maiden. Mm. Eh, och detta har ju då att göra med eh, att eh, den första Ice Maiden, eh, lyssna på förra avsnittet för den specifika informationen, den första Ice Maiden benämns som att heta Sigrid Nansen i sitt första framträdande och sen nämns aldrig det namnet igen. Mm. Och det verkar som då att när Ice och Fire skulle återintroduceras som eh, först Först eh, Green Fury, sen Green Flame, sen Fire och först Ice Maiden, sen Ice när de skulle återintroduceras. Då var det liksom ingen som riktigt pallade och gå tillbaka till serien och kolla, har vi gett den här Ice ett namn? Det var ingen som liksom orkade kolla upp det. Eh, så de sa, det har vi väl inte då. Eh, då ger vi henne ett namn nu. Hon får heta Tora Olofsdotter. Eh, men, men då de som gjorde den här serien. De kom ihåg att det fanns en, 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 en ice och att hon var från Norge. Mm. Och någon har varit smart nog att kolla upp att den här icemaiden då hette Nansen i efternamn. Mm. Så när den här eh, systern, yeah. frostskadan, isblomst på danska, introduceras heter, får vi reda på att hon heter Nansen i efternamn. Hon Aha. bör då alltså vara syster till Sigrid Nansen. Ja. Men... Det är tecknat för att vara Tora Olofs dotter. Ja. Och för att komplicera det ytterligare så fanns det en period efter att Tora dött då Sigrid började klä sig, klippte sig och började klä sig som Tora för att liksom försöka ta hennes plats. Så det skulle kunna vara Sigrid som liksom nu har smitit från... Vi fick ju reda på långt senare då att hon, hon, hon backade undan för Toras skull. Hon kanske stack tillbaka till Norge mm. och cosplayade som Tora i Norge med sin inte så intelligenta syster då, Precis. Isblomst. Ja. Men, men, och det, det är också den här då, systern då, vad jag kunde säga, hon, hon förekommer bara i den här serien. Ja, hon är skapad för denna. Hon, hon har inte dykt upp i någon, någon JLA, alltså, de, de säger till och med det här, och det är också lite intressant för att i det svenska albumet, de, de nämner ju då vad jag förstår som ska vara då, Justice League International. Men på den svenska översättningen här så står det Internationella rättsrådet. Ja. Vilket är en väldigt, ja... För, för äh, Justice, Justice League heter ju lagens väktare tror jag på svenska brukar de kallas för men vad står det i den danska? Ja. I den danska är det så lo, är det lagens väktare så att det är ju Aha. Justice League. Okej. Okay. Mm. Uh, återigen du börjar, det här översättningsgrejen och den här lite tidigare översättningsgrejen nu börjar jag fundera på finns det någon sorts engelsk originalversion av den här serien som, som de har översatt eller har de översatt från den danska? Uh, jag tror, jag tror att de har översatt från den danska ja. och försökt att eh, för, försökt att i, i, inte kanske koppla det till så mycket nej. kanske översättaren inte läste så mycket serier, nej, amerikanska nej. Ja, serier, nej, det... utan försökte Men Det är två grejer i den här som biten som förvirrar mig lite, dels så fastnar jag också på den här Jimmy Olsen-grejen mm. eh, som, som du tog upp att, att ja, det, det är ironi eller någonting här. Ja. Eller sarkasm. Men jag, 
det framgår otroligt, otroligt. Men sen så är det en bit också på sidan 26 där Lois pratar med, jag blev väl is, isjungfrun då, ja. säger, mm. säger hon, din syster är inte med i internationella rättsrådet. Nix, säger isjungfrun. Varför inte? Och sen tittar isjungfrun på Lois och sen säger Lois, åh! Och jag fattar ingenting. Nej. Men jag kanske är jättedum. Jag, jag, jag tycker också att det är en väldigt konstig... Så, min enda tolkning kan vara någonting i stället att Isum ska försöka bara säga så här, ja, du ser ju hur korkad hon är. Ja, precis. Eller någonting. Ja, men det är det, väldigt det är otydligt. Det. Tycker jag. Det, det, det är det. Jag tror, att, jag tror att man ska liksom förstå av hur dum hon var som inte fattade att Stålmannen försökte hjälpa eh, lilla havsfrun och eh, att hon liksom hur hon pratar och så att hon inte är så smart eh, så Men varför får Lois den, för hon verkar ju få någon uppenbar sådär, åh, varför får hon det av den arga blicken, varför hon inte fattat det innan då, eller ja. på, på danska så säger hon, ja så jag tror, på, jag tror att det ska mer vara liksom, åh oh, jag fattar. Ja, 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 ja. Det är inte så mycket en, en uppenbarelse som är, åh oh, ja, det var en dum, det, det är klart, en dum fråga. Svenska språk, vi borde ha nå också. Ja, det, det, det är ett användbart ord alltså. N-O-E-H, stavas det. Nå. Nå. Sen, sen en, en liten intressant detalj jag såg också här, eh, när de håller på, när de är den här då med, med de här statyerna eh, så eh, det är en liten sekvens där då Wyatt han, han liksom han tittar på en av statyerna eh, och det, det är en staty av, av en flintskallig person eh, och han liksom, han, han gör, det känns som att han får en sån där liksom, liksom, nästan sån där litet leende liksom, som, han, som att han vet någonting, någon hemlighet där eh, och vi, vi, vi kan ju liksom komma ihåg det för jag, jag misstänker att det här kan vara någon sorts ledtråd till eh, vad som kommer att upptäckas senare just att det är en flintskallig staty eh, eh, så att vi, vi, vi håller kvar vid det men eh, ja, har ni varit i Oslo? Ja, det var länge sedan mm. Jag har varit mellanlandat där faktiskt jag var, jag var på, Någon gång så var jag på någon sån här, heter, heter den, Oslo-kryssning eller den här kryssningsfärjan eh, så att det också bara att jag, jag var där väldigt kort då med mina, min familj men eh, ja Ser ni att det är en, en, liksom en, en uh, innocent bystander i bakgrunden som ser ut som Edvard Munchs skriet när, uh, ja, <laughs> på sida 23 när uh, isblomst ja. springer mot uh, Superman? Ja, just det. Nu ser jag. Det är gött. Uh, hon, och, och, hon, och, hon kastar också en bebis. <laughs> <laughs> då går publiken. I, i statyform. Ja, precis, då går publiken alltså. <laughs> Just det, och så, och så ser jag också här att här, när den här sidan på sidan 27 här har den svenska eh, Louis Lanes eh, klädsel här. Det, det är ju samma tyg som Stan i Monkey Island har. För att det, det, det har samma vinkel hela tiden, oavsett hur hon böjer sig. Så har t- mönstret samma... Eh. Ja, jag älskar sånt. <laughs> ja, jag, jag älskar det greppet. Är det bara jag som... Ja. <laughs> jag förstår precis vad du menar. Men... Ja, det, är svår, det är svårt att förklara i... Beskriva, men ja, har man spelat Monkey Island så, så vet man det. Då förstår man det. Ja. Ja. Eh, ska vi gå vidare då till, eh, ja, till, det, till det som alla svenska lyssnare naturligtvis har väntat på. Eh, det är ju Stockholm. Eh, eh, att de använder i Stockholm då naturligtvis. 
Och det som händer först när de kommer till Stockholm det är att de möts flygplanet när det landar där så möts de av, av demonstranter som liksom, de har liksom lite allmänna skyltar om att de byar, byar helt enkelt och står man för att inte riktigt varför. Och de, liksom, ja, men, de får liksom typ förklaring att det är en svensk grej att demonstrera mot folk. Ja, och sen, och sen så när stålmannen är där då, så, så, hittar, så läser han ju en tidning, en nyhet om att en rysk ubåt har gått, gått på grund i skärgården av misstag i, i, i Stockholm då, Stockholms skärgård. Eh, vilket han bara tycker, ja det var väl lite lustigt, haha, alla kan göra fel. Eh, och, eh, men sen så, så, så ger de sig naturligtvis ut på stan och liksom tittar på ställen i Stockholm. Eh, bland annat eh, ja, Stockholms slott naturligtvis med vaktavlösningen där ser det ut som att det är. Eh, och när de är ute då så dyker det plötsligt upp en jättestor robot. Eh, det är alltid roligt när det händer. Uh, och uh, <laughs> den här jättestora roboten den försöker anfalla Wyatt och Stålmannen försöker stoppa den, men den här roboten den, den skjuter ju kulor av kryptonit mot Stålmannen uh, så att Stålmannen han försöker fly uh, från den här roboten uh, han, bland annat så flyr han genom uh, Stockholms tunnelbanesystem där då uh, och han tror, men roboten lyckas, den flyger efter honom och uh, kommer kapp honom uh, och skjuter honom med ännu mer kryptonit så att det här avsnittet det slutar med att det ser ut som att stålmannen har dött. Is this the end of Superman? <laughs> Is he the cause? Så ja. Så det här är alltså Stockholm. Det som vi, jag då när jag var liten. Så det här är alltså den biten av albumet som det står på omslaget. Att stålmannen i Stockholm. Ja. Han dör. <laughs> ja. ja det är intressant med Sverige här. Stålis mm. hatar landet. <laughs> ja. Um. Ja. Hade, hade Sverige liksom någon sorts, det var ju på 80-talet, jag var ju så liten jag kommer inte ihåg, men hade Sverige någon sorts liksom rykte om så att vara väldigt mycket demonstrationer, de pratade om att det är mot, mot amerikansk imperialism och sånt där, det är väl det de pratade om att, eh, Alltså det enda jag kan tänka mig är ju, men det är ju tidigare, det är ju Olof Palme och liksom Vietnamkriget att mm. Sverige var väldigt anti-amerikan, men det var på 70-talet. Ja. Nu, ja. Jag, tror, jag, jag, jag tror att författarna, jag tror att det är det de tänker på. Jag tror att liksom författarna bär med sig, bär med sig det. Mm. Det är ju, det är ju, de hade ju bättre slogans på 70-talet. Palme och Jay och Nixons lakejer. <laughs> Där slogans här är ju det är ju sig väldigt roligt. Superman go home och Buuuu! <laughs> och jag, jag tycker om också rutan på stå, liksom Stålman. Han ser liksom så... Liksom, vad, vad har jag gjort? <laughs> ja, han ser väldigt stött ut. Jag är ju bara en Stålman, säger han. Och det är just roligt att, att, att det är Stålman. För den här danska, i det här danska albumet som kallas han konsekvent för Superman. Mm. Överallt. Ja. Utom i Stockholm där det är några civila. Som när han flyger förbi tunnelbanan som säger. Det är Stålmannen! Ah. Men du Jönsson, står det heter tidningen Dagens Nyheter också i din nerv. Det ser väldigt inklippt ut i efterhand här. Mm. Uh, är det på sidan 28? Ja. Uh, den har inget namn uh, i den danska. Nej. Ah, ja. Uh. Ja, men det, just det, det, det ser ut som att ja, du kanske har lagt på den här då, ja. Det, det känns som att de bara, äh, vänta, vi, vi lägger in att det här är en s- mm. svensk tidning som faktiskt finns. Men, men sen är det ju väldigt intressant att de, de får med det här med ubåtsnojan för det var ju aktuellt på, på 80, 80-talet nästan fortfarande aktuellt idag tyvärr Ja, det händer ju ibland att det ja, Så att det, 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 det är någonting typiskt svenskt att ryska ubåtar kanske 
på grund Sveriges farvatten. Titta så rysk kan man ju säga. Ja. Jag tänker ju på, alltså det drev de ju med Jönsson-ligan ja, också. Det, ja. på, tidigt, ja. det är mycket Jönsson-ligan i den här. Det gör mig väldigt lycklig. Ja. Jag tycker det är lite konstigt att när den här roboten anfaller då så liksom den skjuter kryptonit mot stålmannen och liksom Stålman, han, han liksom schappar, han flyr men liksom, ska han inte försvara Wyatt? Är, är, det, är, är det verkligen borde inte han vara lite mer hjältemodig och försöka hålla, stanna kvar i Wyatt? Men, men, det, men det är ju så att det här kryptoniten som den skjuter är ju någon slags kletkryptonit ja. som smetas på hans kropp liksom, så han kommer, han, han kommer ju dö, det är kul mm. kan man ju dodgea på något sätt, ja. men det här kletet får han inte bort ja, ja det, det är <laughs> så, han, han han flyger ju förbi på sidan 33 också. Alltså nu, jag kan ha fel här för jag kan inte Stockholm jätteväl. Men jag tror att den här liksom fontänen som han flyger förbi ligger i närheten av var serietäket ligger. Alltså där det förmodligen ja. finns ett, 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 ett nummer av den här serien. Jag kan ha jättefel där. Ja just det. Uh, det, det, är inte, det är inte Sergels torg, nej det tror jag inte. Nej det kanske inte är det. Jag, 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 som sagt, är det inte en stor glas eh, staty? Precis utanför sig tänket. Ja, för det finns ju en stor glas vad man brukar kalla det, glaskuken vid Särges torg. Ja, det var den jag tänkte på. Men det är inte den, det kanske inte är det här. Du får censurera det andra. Ja, precis. Alltså. Sen så tror jag att någonstans också i, i, den, här, i den svenska versionen så säger, de, så säger de faktiskt att vi... vi Uh, de säger typ, vi, vi drar ner på stan. Uh, vi vi drar, drar ut på stan. Vi undrar, är det en Magnus Ugla-referens då? <laughs> jag vet inte om, om de säger det på den danska versionen också De försökte hitta vad de säger i den svenska Just det, där, just det på sidan 28 här Sista rutan när Stålman har läst tidningen Och han skrattar där och så säger Theo här Kom nu, vi drar ut på stan Vad säger de ja, på alltså, Kom låt oss kika på byn alltså, ja. Kom låt oss se, se staden ja. men jag, jag, jag hoppas att det var översättaren Som bestämde sig för att göra Magnus Ugla Referens där då för att, Vad är mer Stockholms än Magnus Ugla Absolut Uh, och så frågar jag återigen har ni, har ni varit i Stockholm? <laughs> ja, jo ja, ja. Mm. 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 Det, det har jag också varit någon gång um, Men då drar vi väl vidare till, till den sista delen för vad kommer att hända nu? Ny stålmannen död uh, uh, <laughs> Så att vi, vi drar ju vidare till, till Helsingfors uh, där vi får se då den här som jag nämnde tidigare den här mystiska spionen KGB-spionen Dahl Eh, han har ju skymtats förbi lite grann tidigare också tror jag här då. Men eh, nu får vi se att han sitter och tittar på nyheterna på tv eh, Och då får han veta att den här ryska ubåten då som vi nämnde eh, den, de, de kom fram till att den har inte kärnvapen säger de Utan den hade bara attrapper av bly eh, Vilket ju låter lite skumt eh, Och medan han sitter och tittar på den här nyheten så, så dyker ju stålmannen upp eh, Han är inte död, eh, om ni nu trodde det Uh, wow. uh, och han, uh, han, han uh, försöker då han börjar liksom, ja, hota den här uh, Dal och liksom frågar, om, och frågar ut honom och sådär och han säger att han vet att Dal har skickat uh, Lois och Wyatt att möta KGB i Finland uh, och uh, så att uh, också för han veta då Dal vilket hotell som de då bor på där uh, och Stormann han sticker till det där hotellet och så konfronterar han uh, Wyatt då Eh, och han avslöjar att eh, Wyatt, eh, håller jag nu, han är ju en robot. 
Eh, och det var ju så att den här den lilla hävefrun, hon, hon med sina telepatikrafter, hon hade upptäckt det och hade tänkt berätta det för stålmannen. Men det, det var ju Wyatt själv som hade anfallit henne med den här motorsågen. Eh, och, så då får vi förklaringen till det. Eh, och då blev det en stor slagsmål då mellan stålmannen och den här eh, ondskefulla Wyatt-roboten eh, genom eh, Helsingfors då. Eh, och det slutar med att stålmannen upptäcker ju att den här roboten, den är ju fjärrstyrd av ingen mindre än Lex Luthor. Och då, då, då vill jag knyta tillbaka till det här som jag såg tidigare när de var i Norge och Wyatt tittade på den här flintskalliga statyn och liksom log lite, lite medvetet. Var det liksom tänkt som en ledtråd där att jag tittar, flintskallig staty, flintskallig Lex Luthor, han är flintskallig. Så den måste jag stött på andra flintskalliga personer. <laughs> någon gång. Ja, <laughs> men jag, ja, jag, jag vet inte. För det var någonting med den här sekvensen rutorna. Liksom, varför gjorde de det med den här flintskalliga statyn? Liksom, ja, okay. <laughs> men jag tror, det, jag tror också att stålmannen stod och tittade på en sån, sån staty ska jag ha. <laughs> <laughs> Hemma i mitt Fortress of Solitude. Fast av vax då. <laughs> <laughs> Men i alla fall, så att det kommer fram då, det är ju att Stålmannen har lyckats räkna ut vad Lex Luthors ondskefulla plan då var, hela den här grejen då. Det var ju att eh, de har utvecklat den här Peacemonger då, det här vapnet som kan förstöra, göra, oskadliggöra kärnvapen. Och tanken var då att Wyatt skulle visa det här för ryssarna då, för KGB. Och att visa att det fungerar Och det gjorde han för att den här Wyatt Han har ju sagt det hela tiden att jag har med mig en, en attrapp Men det är inte den riktiga Peacemonger Men det är ju den riktiga Peacemonger det är, ju, det är ju den enda prototypen Som han har med sig Så att anledningen till att de här ryssarna dök upp i, i Stockholms skärgård Det var ju planerat Och de hade med sig riktiga kärnvapen Men de blev ju till bly av Peacemonger-vapnet då Och det förvisar för ryssarna Titta, den fungerar och så, så att ni, ni kan få köpa den Och vi lägger där då Eh, och sen så, så, så säger då Stålmannen så här att ja, och planen var från Lex Luthor då att eh, han skulle, Lex Luthor skulle ge Peacemonger till ryssarna, inte ens, jag tror inte han skulle sälja dem utan bara ge den till dem eh, för att, och nu citerar jag här eh, om kärnvapen oskadliggörs så kommer alla att köpa de konventionella vapen som du tillverkar Lex Luthor eh, <laughs> så vi, vi, vi återkommer till det eh, men i alla fall, så att liksom Lex Luthor han bekräftade att ja, men det, det, det stämmer ju och sådär. Och den här, men sen så dyker den här andra roboten som anfaller Stålmannen i Stockholm, den dyker upp igen. Och anfaller Stålmannen då med den här kryptonitkulorna eller leran eller vad det nu var för någonting. Men då så förklarar ju Stålmannen att anledningen till att han överlevde den här kryptoniten, det var ju för att kryptonit är ju radioaktivt, precis som kärnvapen. Och Peacemonger gör ju att allt radioaktivt material blir till bly, inklusive kryptonit. Och det var därför han kunde överleva. Och då, då inser ju Lex Luthor sitt stora misstag att om han använder den här Peacemonger så kommer du göra liksom all kryptonit till bly. Och då kommer man inte ha det här vapnet mot stålmannen längre. Så att liksom, han, han bestämmer sig att han trycker på, typ på en knapp och så sprängs den här Wyatt-roboten då helt enkelt. Och sen så arrangerar han för att det, det, så att det inträffar en, en olycklig olycka på det här laboratoriet där han har utvecklat Peacemonger så att alla liksom prototyper och ritningar förstörs. Och inklusive så dör alla forskare också. För det är ju Lex Luthor. Det, det känns typiskt Luthor alltså. Och ja, som en liten avslutning på serien då så får vi veta att Lois Lane då, hon träffar ju stålmannen, träffar ju Clark Kent på vägen hem då. Och då får hon veta att den här Dahl, han är inte bara KGB-agent, han är också nyhetsreporter. 
Så han snodde hennes story så att han publicerade den före Lois Lane så att hon blir jäkligt sur på slutet här. Alltså. Så ja, det, det var hela handlingen i Stålan i Stockholm. <laughs> Och jag, om jag först bara får säga här att alltså, den här Lex Luthers plan alltså <laughs> det, det, det jag undrar här det är inte så mycket så från Lex Luthers perspektiv jag undrar lite från serieförfattarens perspektiv är alltså sens moralen med, med, med den här serien att eh, det är bra att vi har kärnvapen för då blir det mindre konventionella krig. Är det bara jag som läser in det att det är det som är för det, liksom ja, men, onda plan men, är det. Men är inte detta fundamentalt kalla kriget eh, serie liksom man, man lever i någon slags här ständig kärnvapen eh, alltså den här deterrent-grejen, liksom ja. att alla har kärnvapen gör att det inte blir någon krig. Jag ser inte att det är rätt, Nej. men jag kan tänka mig att det är, det är mentaliteten. Och det, det, är, det, är det det som är författ- anser författaren att det är rätt? För att det är Lex Luthers onda plan att förstöra kärnvapen. Och att det vore synd om vi blev av med kärnvapen, eller hur, säger författaren. <laughs> <laughs> jag vet inte om det är nödvändigtvis, nödvändigtvis behöver vara någon värdering i det. Det är kanske mer bara... Eh, kan, det, en konsekvens mm. gäller här, men en, jag vet inte, jag tolkar inte in det så mycket på det så, viset i alla fall. Så, för jag, jag, jag har inte hittat så mycket information om den här författaren i Söndergaard, så jag vet inte vad han har liksom för politisk inriktning eller liksom några åsikter. Jag har inte läst några andra av hans serier och sådär, så att jag, jag vet inte. Men det, det kändes lite konstigt, <laughs> den här planen från Lexluthor. Ja, han hade ju rätt av med Monell i alla fall. Om ja. Just det. Så blev vi till blöjningen. Ja, just det. Ja, jag menar. Han hade kunnat stoppa stora delar av, av invasionen där i Invasion också. Ja. Det var ju också dagsamhet. FTC, det är de, de blir drabbade när de... Just det. Ja, jag, jag tar tillbaka. Ja. Nej, sen... Jag bara tyckte den här, den här då, konfrontationen mellan Dahl och Stålmannen på det här hotellet. Det är också, jag tänker lite Frank Miller där. Han, liksom, han hotar med... Jag tycker det är en väldigt cool sekvens för man får liksom se hur Dahl ser som glas med whisky att det smälter. Och så är det att det är Stålmannen som använder sin värmesyn. Och sen så blir det också då en... Det känns sådär som, ja, det är klart att de ska ha med en Salvador Dali-referens. För att det, är, det, ligger, det ligger ett ur där då på, på ett bord och så smälter det så att det rinner över kanterna. Ja, ja Salvador Dali-referens, det har ni inte sett innan va? Ja. Men det är väldigt snyggt. Alltså, ja. bara den liksom, Stålmannens ansikte är helt mörkt och, och, och det, de röda ögonen. Det, mm. ja. det är snyggt. Det är, inte, det är inte som att det inte har gjorts Nej, både före och efter. Men, men det är väldigt snyggt. Det, det är snyggt, ja. Och den här, den här roboten då som, som visar sig att Wyatt, han är en robot då. Han är en sorts cyborg kan man till och med säga. Ser han ut lite grann som Metallo? John Burns Metallo- Ja, alltså, det, det, det stör mig varje gång jag läser den här att det inte är Metallo. Mm. För, för det ser ju ut som att det är Metallo. Mm. Och jag, jag, tänkte, jag tänkte på den här Cyber Superman. Eh, om det, det ser ut, ut som. Ja. Men sen så bara tänker jag, det är ett par år senare. Ja, och sen så tänker jag som, ja, men kan det bara vara så att det är liksom, ja, Terminator var, var populärt? <laughs> Alla robotskvätt eh, ser ut som Terminator. Ja, det hade varit gött om han började prata som Arnold <laughs> efter jag, jag gillar väldigt mycket robotens... Den lyckas, han lyckas ändå, Christiansen, teckna Psycho Eyes på roboten som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Det, 
Wyatt har haft solglasögon på sig i stora delar av serien så nu får vi liksom verkligen se hans ögon de är stora och psykotiska jag tycker mycket, tycker mycket om det mm. uh, har ni varit i Helsingfors förresten? Uh, nej. nej inte jag nej. heller, inte jag heller. Ingen av oss. Nej. jag tycker också det är skönt att man får veta att eller det indikeras i alla fall att stålmannen städar upp i Stockholm här <laughs> ja, <precis. slutet. laughs> jo, det, det var ju det som sagt att det, det var det var tydligen amerikanska förlaget där som ville att nej, ni, ni, ni kan inte förstöra de här byggnaderna. Då måste ni säga att stålmannen städade allting efter. Men egentligen ville den danska författaren att Stockholm skulle ligga kvar i ruin. Och ska, ja, tol- ska vi tolka in några värderingar i det kanske? Ja, jag vet inte. Jag blev mer och mer. Samma, för att gå tillbaka till Invasion. Samma förlag var okej med att utplåna stora delar av Australien. Ja, det är ju faktiskt helt <laughs> år tidigare. Men de, de, de kunde ha till att, att stålmannen åkte tillbaka sen och fixade Australien. <laughs> ja, där dyker upp australiensare senare i Justice League International och de är väldigt så här: ja men det, det är ingen fara, det löste sig mm. <laughs> det lilla man får se därifrån är det ju total ruin mm. ja, uh, ja. ja. Uh, så det, det var ju uh, vad, vad tycker ni nu om, om serien vad, vad tycker ni om Helsingforsdelen var det något mer ni tyckte om den eller uh... Uh, nej, jag har inget uh, specifikt om just Helsingforsdelen mer så men uh, i det stora hela kan man väl... Eh, ja, men den har ju väldigt annorlunda liksom berättarstil än vad man mm. är van vid. Eh, mm. Den känns ju lite mer... Det här tror jag ni kan uttrycka bättre i ord, men för mig känns det som en lite mer europeisk berättarstil. Ja. Eh, det är lite, lätt, lite så lättsamt emellanåt, lite så småsmart, eh, mm. där det ibland kanske är lite så smart att man inte... F- de, till exempel de här rutorna som jag beskrev att, att man försöker indikera saker och, man, och jag fattar inte ens liksom. Men eh, sen är det också så här jag känner att jag är väldigt ovan med att läsa de här serierna på svenska. Alltså jag, jag vet att det finns äldre läsare som tycker att det här kanske är det rätta sättet att läsa serier på. Eh, att, att det ska vara översatt på svenska. Men för mig som har växt upp med eh, att läsa det på engelska. Så jag vet, alltså Stålmannens röst, den är inte svensk för mig. <laughs> jag vet inte. Han säger men inte det, kors. Nej, det, 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 det är väl en barnesak antar jag. Men, och sen det här att jag måste hela tiden översätta tillbaka till engelska i huvudet på något sätt. När jag blev så förvirrad av det här med internationella rättsrådet. Yeah. Men är de nu Justice League International? <laughs> eller är det Global Guardians? Eller vad är det här? Liksom? <laughs> men men annars tycker jag den är väldigt bra och jag tycker jag, det är skönt att få det berättat på det här sättet också i den här andra stilen. Det är skönt att slippa det här liksom konstanta, konstanta liksom chattrandet i fighterna. Det är lite mm. mer tysta fighter eh, och, och de skojar replikerna. De finns där men de är liksom mer levererade mellan fighterna. Jag vet inte, jag, mm. jag gillar det och man, man får istället här följa liksom Stålis egna tankebubblor snarare än att det liksom ska, ska snackas med motståndarna hela tiden. Ja, eh, det är väl några av de tankarna jag har. Ja, alltså, jag, jag, jag tycker också väldigt mycket om den här serien och jag, 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 jag är lite, lite kluven på teckningsstilen för den, jag, jag tycker väldigt mycket om den. Den, den blir lite, lite, lite wonky ibland. Jag tror att det är med flit också. Uh, och liksom, är stilistiska val jag tror inte det är slarv liksom. mm. men uh, där, där är några rutor där det ser lite konstigt ut jag undrar 
det är ju sig ett kreativt val, men jag, jag undrar varför eh, Wyatt, eh, liksom när han attackerade den lilla havfru, var, behövde vara naken. <laughs> ja. Vad hade föranlett att, eh, att han var... Vi kan bara spekulera. Ja. Men, men, Betänk att det är ja. alltså Lex Luthor som styr honom då också. Vad säger ja. det om Lex också, också. Är, det, det är liksom det är en, det, Jag vill inte gå dit. Nej. I mitt huvud känner jag. Det är bäst för det. Det är mörkt. Men jag tror att en del av det som gör det lite wonky är att... att och det, än en gång tror jag det är ett kreativt val. Men liksom rutindelningen gör... Äh, ibland är rätt ofta faktiskt att... Det ser ut som att det är liksom allokerat för små rutor för det som ska hända i bild. Det känns ofta som att folk bara är nästan är i bild. Man ser liksom ett halvt huvud mm. eller någon som trycker sig in för sidan av bilden. Liksom. Ja. Och det är komiskt. Det är komiskt och det är kul. Men ibland blir det lite, det blir lite frustrerande att man, man, man får liksom inte riktigt helhetsbilden av vad det är som nödvändigtvis händer i bild. Nej, äh, och det är mycket att de står och trängs i rutorna liksom. uh-huh. uh, och, och det kanske är att de ville ha in mycket information och, och många av de här deadpan-bitarna som, de, som serien gör väldigt, väldigt bra för behöver de ju få in i sådana små uh, rutväxlingar liksom. uh-huh. så det är väl det men jag, jag tycker ibland att det ligger serien lite grann i fatet att, det, att det, den får aldrig riktigt sträcka ut sig för den känns hela tiden som att de som att de står och trängs. Jag funderar på om det också är en sån här Frank Miller-influens. För jag tror att det var det ett tag sedan jag läste om Frank Miller. Men jag tror att han gör lite, ibland lite den grejen också. Att det är liksom små rutor som är väldigt trånga. och så där för att, Som ett stilistiskt grepp. Liksom. Och, och sen så liksom, men sen så kommer det en stor, en stor helsidesruta som liksom motsatt den till det och på något sätt. Men jag vet ja, inte. Men där, är ju, där är ju inte jättemycket splash pages i den här. Nej. Uh, jag, jag vet inte, jag, jag hade nog önskat... Uh, jag förstår det och det, det, det behövs ibland för, för komiken och för, för pacingen och så vidare. Men jag hade nog ibland bara velat se dem sträcka ut mm. och se mer eh, i en bild. Ja. Nej, jag, jag, jag håller med ändå. Och, och liksom, och jag, jag tycker väldigt mycket om eh, alltså Teddy Kristiansen. Det är lite intressant som jag har läst andra serier med Teddy Kristiansen. Det här är ju liksom, om det är hans första DC-serie och att han fick ju en mycket annorlunda jag skulle säga en, en hel del väldigt annorlunda stil, tekniskt stil i sina senare DC-serier då, bland annat i den här It's a Burden har en mycket, mycket annorlunda stil, så det här känns som att det här är liksom tidig Christiansen att han liksom försöker imitera sina favoriter då alltså Frank Miller och John Byrne och så vidare, men sen så hittar han sin egen stil senare, så det, det tycker jag är märkbart här då, han gör en väldigt, väldigt bra imitation han, men, men han, han ger också sin, sin egen touch till det, skulle jag säga Uh, och det, ja, det är mycket humor det, det är mycket ansiktsuttryck som är väldigt snygga också liksom. uh, Louis ja. Lane är och ja, Stålman han ser, han ser förvirrad och konst, glad och road och ja, mycket ansiktsuttryck som jag tycker om uh, uh, sen så tycker jag lite grann det är som den här grejen att okej okay, det här ska vara liksom, ja, Stålmannen besöker städer i Europa och, och liksom tittar här på alla de fina landmärkena i de här städerna men, men det blir inte så mycket av liksom Liksom ländernas karaktär för det mesta. Det är liksom inte... Alltså, då känns det nästan som att Stockholmsbiten... Det, det, är där, det är där för de är lite grann av liksom de svenska grejerna. Som där eh, svenska demonstranter och, och ubåtsnojan och liksom, eh, hela den grejen. Men, men de andra länderna... Liksom, när ni är i Helsingfors, det skulle kunna vara vilken stad som helst, känns det som. Eh, och även Köpenhamn och, 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 tror jag, och, och Norge och Amsterdam... Det, 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 är liksom, det är liksom bakgrundsmiljöer som han liksom flyger förbi men det är inte, man får liksom inte se vad befolkningen liksom deras egenheter eller om det även skulle vara fördomar så, så hade det ändå varit roligt att få se lite 
ja, vad danskarna, vad danskarna tycker om stålmannen och, och så vidare. Så att det, det känns som det är lite som att det missas där då. Att, men att just Stockholm som får det bästa, även om det är ganska lite i Stockholm också. Så, så ja, det, jag vet inte vad ni tycker om det. Att det, det är mest lite ytligt. Jo, men jag, jag håller med. Mm, jag kan hålla med om det också. Sen vet jag inte om det är, kanske är något man bara får svälja i en sån här serie eh, någonstans. Att det är svårt att gå in på eh, de bitarna allt för mycket utan att det mm. bara blir någon slags eh, turistbroschyr eller vad man ska ja. säga. Alltså att eh, någonstans så är det mest som mest intressant kanske för en svensk läsare i så fall, om det skulle vara jättemycket exponering för Sverige i, ja. i Sverige eller vad det skulle vara, men ja, ja. jag vet inte, jag, jag kan hålla med om att det blir, det blir lite ytligt, men jag vet inte, det är nog viktigt att storyn får, ja. får ha sin gång, tänker jag. Det här, jag bara tänker så här, som det spånar på det, om det här här var typ en, en miniserie på fem nummer, där varje, varje stad fick sitt eget enskilda nummer så hade de kunnat liksom, sväv, liksom expandera det lite grann på det sättet, men men det är, det är inte den sortens historia utan jag, jag tycker om, om Stålmannen i Stockholm eller Superman och Frihetsbomben eller vad man nu vill kalla den eh, i alla fall. Eh, det är väl kontentan av det. Ja, jag kan bara hålla med. Det, mm. Jag älskar att den finns. Ja. Och jag, jag, jag hoppas att med, med den här podcasten så att, att den kanske kan uppmärksammas av fler personer som kanske känner till den. Eh, eh, ja, det är min förhoppning. Så att... Eh, så ser jag källan för att ja, köpa in eh, fler än ett nummer åt ja, precis. Alla, bibliotek, alla biblioteken har de ständigt utlånade och ja, man kan drömma. Eller en digital utgåva. Det är kanske lite tråkigt ja. om det skulle komma en digital utgåva nästan. Det är kanske är roligt att den är lite svår. Mm. <laughs> ja, ja, men då... Ja. Ja, jag har en avslutande tanke som inte har med serien att göra. Går det, går det att lägga till protokollet? Absolut. Absolut. Ja. Jag tycker det är lite synd att det lilla havfru och eh, isjungfrun inte fick vara med så där jättemycket. Ja, det är kul att de är där, mm. men jag hade gärna sett att de var med. Och det fick mig verkligen att tänka eh, en, ett drömscenario. DC släpp upp licensen för er värld. Inte liksom säg till andra länder och gör Stålmannen-serier. Men låt andra länder som har väldigt många duktiga serietecknare. Danmark har Pernilla Örum, vi har eh, Maria Frölik i Sverige- Flera stycken, han som gjorde Norseman. Låt svenska, danska förlag från resten av världen göra serier som utspelar sig i DCs värld med de karaktärerna som bor i de respektive länderna. Ja. Så kan Stålmannen gästa någon dag. Stålmannen kan gästa i något nummer. Liksom. Mm. Men tänk en svensk Wingman-serie. Ja. Nu tror jag att Grant Morrison gjorde Wingman till en skurk. Men om vi bortser från ja. det. Eller, eller en, en dansk, den vill ha och eller en norsk. Eller, eller alltså ja. från... En brasiliansk on fire, eller alltså mm. en, en brittisk serie om, om Godiva, eller vad som helst. Du, du menar Jack O'Lantern? Det är Jack O'Lantern är irländare, irländare. inte britt. Nej, äh, nej, nej. Kära du. Mm. Äh, men, men liksom, jag tror också han blir en skurk faktiskt. Men, 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 ja, men jag fattar... Ja. Det, det hade varit så fräckt. Jag, jag, jag bara funderar, gjorde inte Marvel någonting i den stilen? Eller det med det här med typ Spider-Man, det finns indisk Spider-Man och, men det kan vara inte riktigt samma sak. Ja, men, jag, men de, de, alltså jag vet inte om de har speciell publicering i andra Jo, jag tror att det är att de, de lät något indiskt förlag tro, bara kidisar jag men, men att, <laughs> att, det är, att, att det var något indiskt förlag som fick göra den här indiska Spider-Man-serien, tror jag. 
Så det, det, det hade varit så coolt ja. alltså, det, mm. det kommer aldrig ske Nej. Men för de, man måste rucka lite på licensen där Men mm. liksom, det, det finns förlag Det finns duktiga tecknare i andra delar av världen liksom. ja. Gör det för en svensk marknad Men låt det utspela sig i kontinuitet Med det andra liksom. ja. det, det bästa vi har nu det är väl att Ståman Han gör ju cameo i den maskerade prågaren <laughs> Ja, jag tänker mer kanon än, mm. än just kanske den, men ja, ja. Du, du tänker helt rätt. Jag vill bara nämna det, nu när vi är inne på svenska ja. mm. Mm. Nej, Det är en bra spaning. Absolut. En bra tanke. Jag, det är svårt att se det hända, tyvärr. Men, det kommer aldrig ske, men det vore kul. Ska vi avsluta på den tanken? Ja. Så tackar vi. Tack Fredrik för att du var med och gästade idag. Vi, Tyvärr blev det ju ingen avslutning med Mr. Terrific-sången. Nej, precis. Det är ju benhårda med våra quizregler. Det är fair play alltså. Nej. Yep. <laughs> Men eh, vi tackar också alla som har lyssnat. Och eh, det vet ett riktigt långt avsnitt idag. Men eh, det, det förtjänar det verkligen. Så eh, ses vi. Samma lärdelöpstid. Samma lärdelöpstid. Åh, oh, no! <laughs> Hej då! Is.